0: Ha ha ha.
1: Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek najbardziej niezwykłej audycji o świadomych snach w polskim internecie. Świadamy sen, nasz drugi świat. Przy mikrofonie Marek Sęki-Welios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są znamionej Ronauci Robert, Mariusz, Kinga i Mikołaj. Witajcie. A gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest pan Rafał Nieradzik, znany już słuchaczom Radia Paranormalium, autor książki Poza ciałem fizycznym Przebudzenie. Dobry wieczór, panie Rafale.
0: Dobry wieczór wszystkim.
1: A rozmowa dzisiaj będzie się toczyła wokół różnych zagadnień związanych z LD i OB. Ale zanim przejdziemy do tematu audycji, do rozmowy z naszym gościem, tradycyjnie podam już teraz kontakty do Radia Paranormalium. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Skype Można również pisać na Gadu Gadu pod numerem 36 08 8002 36 08 8002. Jesteśmy również na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów. Zbieramy także pytania z czata Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz z czatu towarzyszącego naszej transmisji na YouTube, bo tam również dzisiaj nas słychać. No a jeżeli ktoś woli, to może również również wysyłać nam pytania drogą e-mailową na adres radiomałpa.paranormalium.pl Widzę, że pojawił się już Mariusz na Skype'ie, więc może oddam mu prowadzenie Mariuszu. Zaczynaj.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Troszeczkę tutaj... <grywania> Dzisiaj miałem zamieszania, ale postarałem się dotrzeć i połączyć na czas. Witam serdecznie naszego gościa. Cześć, Rafale. Witam serdecznie kolegów i koleżanki z ruchu energii porozmawiamy dzisiaj o tych dwóch zjawiskach, z którymi do czynienia ma Rafał, czyli zarówno o Obę jak i o świadomym śnieniu. Mamy również dzisiaj niespodziankę, o której mam nadzieję opowie Kinga, bo to, że Rafał jest dzisiaj z nami, to jest naszej koleżanki Kingi, więc będę się do niej pewnie odwoływał dzisiaj niejednokrotnie. Rafale, powiedz tak. nam... Skąd takie zainteresowanie, czyli OB i LD, które pojawiło się u Ciebie?
0: Hmm. E, to jest dosyć długa historia, bo to no, właściwie łączy się z takimi poszukiwaniami ogólnie jakiegoś e, głębszego celu istnienia, e, który pojawił się wiadomo już w, w okresie dosyć wczesnym, bo nie mówię tutaj o dzieciństwie może, bo tam każdy gdzieś tam mniej więcej zadaje jakieś ciekawe pytania, ale Mówię tutaj o, o już takich czasach, powiedzmy, kiedy miało się te 17, 20 lat i po prostu człowiek um, zadawał coraz to głębsze pytanie właśnie, skąd się tu wziąłem, dlaczego właśnie tu, dokąd zmierzam, czy istnieje coś więcej niż tylko ten świat i tak dalej. Tak pokrótce mógłbym ewentualnie powiedzieć. No, nie będę tutaj wchodził w, w jakieś szczegóły, bo to już, że tak powiem, napisałem w książce. Wiąże się to też z różnymi poszukiwaniami, które tam mniej więcej zahaczały też o różne substancje psychoaktywne i tak dalej, ale to akurat powiem, że to był taki środek do, może nie do, do tego ogólnego celu, tylko taki środek, w którym dotknąłem Pewnych stanów świadomości, a potem postanowiłem osiągać te stany po prostu bez tych substancji. I tak mniej więcej doszedłem do książek Roberta Monroe No i do pierwszych prób świadomego wyjścia poza ciało fizyczne, do OB.
2: Czym jest według Ciebie OB? Jakbyś to zdefiniował? jakbyś to opisał? Mieliśmy dwa tygodnie temu, bo tutaj, że audycje tutaj z udziałem z udziałem księdza też tutaj zaproszonego przez, przez Kingę. Jedno z tym, z czym się borykaliśmy, było właśnie wypracowanie wspólnych pojęć, czyli zdefiniowanie tego, o czym właściwie mówimy, kiedy mówimy o OB. Czym jest OB dla ciebie?
0: Dla mnie OB jest... Według mnie ogólnie istnieją jakby dwa pojęcia OB. Jedno to jest pojęcie, które mówi nam tutaj o zjawisku opuszczenia ciała fizycznego od początku do końca świadomie, czyli po prostu poprzez relaksację wprowadzamy się w pewien stan, w którym dokładnie krok po kroku oddzielamy swoje fizyczne ciało bez utraty świadomości no i w pewnym momencie znajdujemy się już poza tym ciałem. Możemy widzieć swoje fizyczne ciało leżące na przykład obok na łóżku czy w, czy w jakimś innym miejscu, z którego wystartowaliśmy. A drugie pojęcie, takie szersze, to według mnie po prostu wszystkie zjawiska związane z, z innym stanem świadomości, który dotyka właśnie niefizycznych struktur istnienia, można nazwać po prostu doświadczeniem poza ciałem, czyli out of body experience. Czyli tak jak mówię, no na przykład do, do tego ogólnego, do tego ogólnego do tej ogólnej definicji mógłbym tutaj zaliczyć i podróż mentalną, i, i świadome śnienie, i różnego rodzaju jakieś jasnowidzenia, czy po prostu e, chwile na jakichś powiedzmy środkach odurzających, które prowadzą nas do jakichś innych stanów świadomości, a uszczególnia, uszczególniając e, po prostu to OB jest właśnie tym zjawiskiem najbardziej namacalnym, doświadczającym tego niefizycznego świata.
2: Czy jest jakiś sposób na to, żeby mm, móc odróżnić to obe właściwe, o którym mówimy, czyli e, te doświadczenie polegające na opuszczeniu swojego ciała e, fizycznego. Jeszcze zapytam Cię o to, co właściwie opuszcza e, e, ciało fizyczne. Czy jest jakiś sposób na to, żeby odróżnić to właściwe obe, o którym mówiłeś w tym sensie stricte, od tego w sensie largo do, do, do tego szerszego, o którym mówiłeś, czyli różnego rodzaju halucynacji czy świadomego śnienia? E, dawno temu rok bądź nawet dwa temu, Mieliśmy audycję dotyczącą właśnie LD, jedno i drugie nie jest tym samym. Jak można to odróżnić i po czym stwierdzić, że rzeczywiście mamy do czynienia z tym doświadczeniem opuszczenia własnego ciała fizycznego?
0: Tak, masz rację. Te doświadczenia są tak naprawdę tym samym, a różnica polega tylko i wyłącznie na metodzie jakby opuszczenia fizycznego ciała, bo w przypadku świadomego śnienia ciało opuszczamy za pomocą snu, po prostu budząc się w śnie, nie budząc się fizycznie, ale budząc jakby świadomość. Po prostu w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że śnimy, że jesteśmy w śnie i... I, i, i wtedy albo kontynuujemy ten sen, ale bardziej już na świadomym polu, albo po prostu zrzucamy całą kurtynę tego obszaru, w którym się znajdujemy i, że tak powiem, ruszamy na różne, na różne wyprawy, odwiedzamy pewne obszary lub na przykład poddajemy się wyższej jaźni. Ja to nazywam ja tam, tak jak nazywał to Robert Monroe. Jeśli chodzi o B, to tutaj po prostu inna jest metoda wyjścia z ciała fizycznego. Po prostu jest to troszeczkę trudniejsza metoda ogólnie na opuszczenie ciała fizycznego, bo musimy przede wszystkim znać różne metody relaksacji. Bez relaksu, pełnego relaksu ciała fizycznego takie OB jest prawie niemożliwe. Często doświadczamy na przykład takiego OB, przez to, że na przykład ciało fizyczne jest zmęczone, to też się zdarza i tu wtedy samo się przez zmęczenie ciała dochodzi do relaksu. Ale jeśli na przykład no, powiedzmy, że nie pracujemy w trybie jakimś nocnym, tylko normalnie kładziemy się spać, bo tam powiedzmy w jakiejś późniejszej godzinie, to żeby uzyskać OB musimy po prostu wstać wcześniej niż zwykle. To jest taki najprostszy sposób. Wstać wcześniej niż zwykle na ogół 4-5 godzin snu, godzina przebudzenia, w której możemy na przykład dać sobie jakiś trunek energetyczny, na przykład kawa albo yerba, po czym kładziemy się z powrotem do łóżka, relaksujemy ciało za pomocą różnych technik relaksujących, na przykład każda część ciała osobno, Staramy się jakby wyłączać, staramy się ją uśpić, przy tym cały czas podtrzymując świadomość. To znaczy, nie możemy zasnąć. To jest, to jest bardzo ważne. Jeśli zaśniemy, to stracimy świadomość i prawdopodobnie obudzimy się już potem kilka godzin później, niestety bez doświadczeń. No i tak mniej więcej dochodzimy do, do OB, tam są po prostu też, tam, tam też są po prostu następne punkty w trakcie już po relaksacji, które tam osiągamy. Nie musimy ich osiągnąć, możemy je osiągnąć, ale one nie są warunkiem tego, żeby osiągnąć te OB, czyli wyjść już poza to fizyczne ciało. Yy, mogę też o nich opowiedzieć, no tutaj po relaksacji prawdopodobnie. Pojawi się coś w tym rodzaju jak trójwymiarowa czernik. To jest taka czerń, która nagle nas ogarnia z wszystkich kierunków. Pojawia się po prostu przestrzeń, która jest czarna, jest przestrzenna. Wydaje nam się, że rozciąga się na setki kilometrów, na tysiące kilometrów we wszystkich kierunkach. Często towarzyszy temu uczucie takiej maleńkości. Czujemy się po prostu jak ziarno rzucone gdzieś po prostu w wielką plażę, można powiedzieć, jak, jak mała cząstka czegoś większego, tak się czujemy. No i wtedy, jeśli oczywiście zachowaliśmy pełną świadomość, opanowujemy strach, bo, bo często tutaj pojawia się duże uczucie lęku, strachu, obawy przed tym, co się właśnie z nami dzieje. Jeśli cały czas ciało utrzymujemy w danym relaksie, nie ruszamy przez emocje jakąś tam kończyną, czy choćby palcem, to wtedy możemy opuścić się o, o wizualizacji. Na przykład wyobrażamy sobie, że wznosimy się w górę albo wyobrażamy sobie, że stoimy w jakimś miejscu w naszym domu czy mieszkaniu. To jest jedna z metod oczywiście już do opuszczenia, Po czym nagle okazuje się, że właśnie się wznosimy albo że znajdujemy się właśnie w tym miejscu w naszym mieszkaniu. Także to jest, to jest taka łatwiejsza, to jest taki łatwiejszy sposób, a trochę trudniejszy to jest doprowadzenie się do takiego stanu jakby relaksacji, że nie, czuję, nie czując już absolutnie naszego fizycznego ciała, powoli, powoli przez wyobraźnię odłączamy każdą część naszego ciała, począwszy od rąk, od głowy. Ja najczęściej kończę na nogach. Często jest tak, że niefizycznym ciałem leżę już obok łóżka, widząc, że noga na przykład pozostała dalej w ciele i, i, i po prostu szarpie ją, ciągnę, żeby wyciągnąć całe kory całe fizyczne ciało, to ciało astralne z tego fizycznego. Także yy, to jest troszeczkę trudniejsza metoda, też nie zawsze mi się to daje. Hmm. Przyznam, że to nie jest yy, takie ważne. Ważne, żeby opuścić to ciało a jak to nam się udaje, to już każdy z nas ma swój jakby sposób poprzez doświadczenia, poprzez to, to, czy poprzez próby i tak dalej, dochodzi do takiego swojego sposobu, który jest dla niego najlepszy tak samo jeśli chodzi o relaks, wcale nie musimy się relaksować leżąc na plecach, jak to jest często pokazywane na różnego rodzaju rysunkach ja na przykład najpierw wprowadzam się w stan Focus 10 to jest taki stan określone jako ciało uśpione umysł rozbudzony po czym budzę się, otwieram oczy kładę się na bok yy, tak jakbym kładł się do snu i znowu relaksuję całe ciało i wtedy po prostu pomału już dochodząc do, 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 do tej trójwymiarowej czerni no, zaczynam odłączać wszystkie, wszystkie części ciała poprzez kręcenie się na ten drugi bok to jest też dosyć, dosyć fajna metoda którą ja, ja, ja stosuję. Jest łatwa. Lepiej sobie wyobrazić kręcenie się w bok niż na przykład odłączanie każdej części ciała osoby.
2: Tutaj wspomniałeś między innymi o możliwości spontanicznego doświadczenia out of body experience. Czy w twoim przypadku to doświadczenie OB pierwsze, które się pojawiło w twoim życiu, czy było spontaniczne, czy w którymś momencie postanowiłeś się tego nauczyć, i, i, i to pierwsze doświadczenie było rzeczywiście włączone? No?
0: Tak, to pierwsze doświadczenie było jak najbardziej spontaniczne. Kiedy, jak już wspomniałem wcześniej, kiedy przeczytałem książki Roberta Mondo, no to wiadomo jak każdy, kto styka się z, z jego literaturą, miałem takie marzenie, żeby doświadczyć tego, czego doświadczył Robert, że. No, nie ma to jak doświadczyć czegoś na własnej skórze, przekonać się, że coś takiego istnieje. No i próbowałem, próbowałem około dwóch lat. No niestety nie udało się. Miałem czasami jakieś wrażenie, że opuściłem na przykład ręką ciało, ale też nie mogę tego w jakiś sposób potwierdzić. Jakoś brakowało czegoś, jakiegoś ważnego szczegółu. Wtedy też nie wiedziałem, że, że ciało musi być zmęczone, że fizycznie musimy po prostu czuć się trochę wyczerpani, niewyspani, że to naprawdę ułatwia sprawę. Wtedy tego nie wiedziałem. No i akurat wtedy jako student pracowałem na, na nocki, to była taka praca w ochronie. No i wracając z takiej jednej nocki, o 6 rano, już wtedy właściwie zarzuciłem te wszystkie próby, bo stwierdziłem, że chyba to nie jest dla mnie wracając z takiej jednej nocki położyłem się na łóżku i nawet nie zdążyłem nawet nie zdążyłem wprowadzić się w stan snu po prostu nie zdążyłem zasnąć i nagle wystrzeliło mnie w górę wystrzeliło mnie w górę po prostu z prędkością no, no bardzo dużo może nie powiem, że to była prędkość światła ale na pewno było to prędkość nie, jaką osiągają samoloty odrzutowe Wznosiłem się bardzo szybko, coraz wyżej. No, był to dla mnie szok. W pewnym momencie zorientowałem się, że chyba doświadczyłem właśnie tego, o co tak bardzo prosiłem i, i czego chciałem. Widziałem tylko, jak za mną Ziemia staje się coraz mniejsza, jak krajobraz po prostu zniknie. W pewnym momencie znalazłem się w kosmosie. No, cały, czas, cały czas prędkość nie malała przekraczałem coraz to nowe jakby progi barier kosmicznych, mijając po drodze księżyc planety Układu Słonecznego, w pewnym momencie pojawił się strach. Ten strach pojawił się mniej więcej na wysokości Saturna. Pomyślałem sobie wtedy, że, że przede mną jest czerń nie wiem, co jest przede mną, czy wrócę, że, to, że, że tak naprawdę doświadczam czegoś, czego jeszcze nie doświadczyłem i nie wiem, czego się spodziewać. Po prostu pojawił się pojawił się tak silny lęk, że po prostu zacząłem prosić, płagać o to, żeby wrócić. Wtedy okazało się, że jest ktoś ze mną. Pojawiła się taka twarz, która jak się, jak potem poczułem, była cały czas ze mną, ciągnęła mnie tak naprawdę, to ona sprawiała, że byliśmy w takim... W takim... Pomieniała takim właśnie taką błogością. Przekazała mi nie za pomocą słów, ale jakby za pomocą takiego zrozumienia, które pojawiło się we mnie, żebym się nie martwił, żebym się nie przejmował, że wszystko jest w porządku i że zaraz wrócimy z powrotem. Po tym wydarzeniu, po tym doświadczeniu z twarzą zacząłem cofać się, wracać z powrotem w kierunku Ziemi przechodząc przez atmosferę widziałem znowu zbliżające się już zabudowania, lasy, drogi. Okazało się, że jestem nad jakąś wodą. No, wtedy też pojawił się następny strach, bo nie umiem pływać, więc pomyślałem, że, że kontakt z wodą nie jest najlepszy, tym bardziej, że był to dosyć duży areał morski, Być może ocean. Trudno powiedzieć, bo widziałem jakieś żaglówki, statki ludzi na plaży. No i wtedy prawie, że zetknąwszy się z wodą, nagle przypomniało mi się, że przecież Monroe miał taki sposób na, na powrót do ciała w momentach, kiedy wydawało się to niemożliwe, a mianowicie poruszenie małym palcem, czy dużym palcem u, u nogi, w, w stopie. No, zrobiłem to i okazało się, że nagle ocknąłem się w łóżku w fizycznym ciemu. Także takie było moje pierwsze doświadczenie i no, od tamtego czasu już wiedziałem, że, że chcę tego doświadczać.
2: Ja tutaj będę drożył jeszcze tę różnicę między LD a OB, bo dla mnie te kwestie definicyjne są dość ważne. Mówiło się o różnicy między LD a OB w tym sensie, że różnica polega na wprowadzaniu się w stan, na to, w jaki sposób doprowadzamy do tego odmiennego stanu świadomości, natomiast ja chciałbym zapytać o to, czy nie ma jakiejś różnicy jakościowej między LD a OB, czy na przykład przedkładasz jedno na drugie uważasz, że któraś z tych, z tych, z tych odmiennych stanów świadomości jest lepszy, bardziej cenny
0: z, z teraz z tego punktu widzenia w jakim teraz się znajduję, po tych wszystkich doświadczeniach mogę powiedzieć z pełną świadomością i, i z pewnością, że jednym z lepszych doświadczeń poza ciałem, bo przynoszący najwięcej informacji i informacji, które można w łatwy sposób zarejestrować, zapisać, to jest podróż mentalna. Jeśli chodzi o OB i LD, to są bardzo fajne doświadczenia, ponieważ one nam dają taki dowód, pewność tego, że rzeczywiście istniejemy po tej fizycznej śmierci, po, że jest coś więcej poza tym fizycznym ciałem, że kiedy się tego doświadczy, to po prostu traci się wątpliwości. Doświadczając tego, spotykając te istoty, które tam są, te miejsca, te energie, człowiek po prostu wie, że to, że to nie jest halucynacja, że, że to się mu nie wydaje. To po prostu istnieje i rzeczywiście rzeczywiście jest dowodem tego, że istnieje coś poza tym fizycznym światem, ale z punktu widzenia właśnie takiego, takiego badania, takiego przynoszenia przekazów, dowodów to właśnie podróż mentalna tutaj troszeczkę góruje nad tymi, nad tymi dwoma doświadczeniami. Może nie ceni w się takim percepcyjnym doświadczenia dotyku na przykład smaku, czy po prostu no wiadomo, strefy zmysłów, ale, ale tutaj podróż mentalna góruje nad tym, że można ją na przykład nagrywać dyktafonem, że można rejestrować wszystko za pomocą głosu. No, ale tutaj nie będę mówił, że no, musielibyśmy po prostu troszeczkę rozwinąć temat Chciałbym opowiedzieć mniej więcej na czym polega podróż mentalna. To jest, to jest akurat metoda, którą wprowadził jakby taki szerszy, szerszy kanon Bruce Moen. On uczył się Roberta Monroe na zasadzie uczestnictwa w jego warsztatach. No i tak mniej więcej doszedł właśnie do podróży mentalnej. Też jego celem było osiągnięcie OB, ale raz w życiu osiągnął to obę i na tyle się przestraszył, że stwierdził, że jednak woli coś spokojniejszego, coś, co nie będzie aż tak namacalne, aż tak dotykalne. Więc więc ta podróż mentalna była jak znalazł. No i rzeczywiście ona działa, ona, ona jest jak najbardziej też zjawiskiem, yy, zjawiskiem prawdziwym. Można zweryfikować taką podróż mentalną, choćby przez kontakty ze zmarłymi i prace nad sobą, to też dużo daje. Ale jeśli chodzi o OB i OLG, to no to tutaj to jak tam możemy po prostu być w tym świecie za pomocą tych metod, to no nie ma, nie ma drugiej takiej metody właściwie. No można by tutaj powiedzieć coś o, o pewnych środkach psychoaktywnych, jak na przykład grzyby halucynogenne, które też też dają nam możliwość na przykład osiągnięcia takiego stanu bycia poza ciałem, ale troszeczkę no, no nie mamy kontroli nad sobą. To jest, to jest już gorsza, gorsza strona tego, tego rodzaju środków.
2: Tutaj wspomniałeś między innymi o możliwości kontaktu z osobami zmarłymi z racji tego, że jesteśmy tutaj dla naszych słuchaczy i odpowiadamy na pytania słuchaczy, to pojawiło się właśnie E, takie pytanie od słuchacza, które, y, które pozwolę sobie Tobie zadać. Czy wyjście z ciała zmienia pogląd na kwestię śmierci?
0: <grym> tak, jak najbardziej. Y dla doświadczającego bycia poza ciałem fizycznym zmienia zmienia pogląd y, dotyczący śmierci, bo staje się dla, nie, dla, dla takiego doświadczającego dowodem na to, że istnieje coś poza ciałem fizycznym, istnieje coś poza tym fizycznym światem. Y, no dla mnie jest to dowód, że 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 śmierć jest tylko progiem, y, jest tylko przejściem i i potem jesteśmy właśnie w świecie poza ciałem fizycznym, w którym jest mnóstwo obszarów, różnych miejsc, do których trafiają właśnie osoby zmarłe i tak dalej. I też przez własne podróże doświadczyłem różnych takich przygód związanych z takimi obszarami, z takimi istotami, które po śmierci gdzieś się znajdują, gdzieś sobie istnieją dalej, rozwijają się, a potem z powrotem wracają na ziemię.
2: A czy jesteś w stanie, Rafale, określić, co właściwie opuszcza to ciało y, fizyczne, czym właściwie jest ta niematerialna y, część naszego istnienia?
0: Mhm. Z pewnością mogę potwierdzić, że nie jesteśmy tym ciałem, y, nie jesteśmy tym fizycznym ciałem i po śmierci też tak naprawdę nie jesteśmy tym fizycznym ciałem, mimo że często zachowujemy wygląd fizycznego ciała, jakie mieliśmy za życia. Im bardziej jesteśmy jakby tutaj przywiązani do tego ciała, do tego fizycznego świata, tym dłużej będziemy czuć się właśnie tym fizycznym ciałem po śmierci też, też będziemy właśnie to ciało mieli. Ale jeśli nasza świadomość, bo to o czym ty mówisz, czym tak naprawdę jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy właśnie świadomością. Jesteśmy formą energii, która jest świadomością, częścią czegoś większego. Wydaje mi się, że, że jesteśmy czymś w rodzaju takich doświadczalnych świadomości, które mają właśnie przynosić pewne informacje, mają przynosić pewną wiedzę, jakiejś szerszej, większej świadomości, no, która też są takie przesłania, jest częścią z kolei jeszcze większej świadomości i tak dalej, i tak dalej. Na przykład Bruce Moen naliczył siedem takich świadomości w hierarchii, od najmniejszej do największej. Także my jesteśmy tutaj taką naj, najmniejszą tą świadomością, cząstką, takim palcem, który doświadcza dla całego ciała. Ale jeśli chodzi o o to czym, jak wygląda nasze, nasze te, to, to eteryczne na przykład ciało, gdybyśmy powiedzieć, ta nasza świadomość no to tutaj jest to y, naprawdę, możemy być mgiełką możemy być kulą energii możemy być niczym możemy być niewidzialni, po prostu będziemy świadomością, która jest duża, mała, jest różna po prostu, w zależności, trudno tutaj stwierdzić, czy na przykład ten bagaż doświadczeń, ta wiedza, którą wyciągamy z takiego życia na Ziemi powoduje, że my stajemy się jakąś większą formą energii. Trudno mi to naprawdę tutaj powiedzieć, bo sam osobiście jakoś nie zwracałem uwagi na to, jak ja wyglądam poza ciałem fizycznym. Często wyglądają właśnie tak samo jak tutaj w fizycznym ciele. Czasami dostrzegałem jakieś połączenia, jakiś sznur, który ciągną się do właśnie tej większej świadomości przez ten sznur przebiegały różnego rodzaju kolorowe światła. Wydaje mi się, że to była jakaś forma tutaj połączenia właśnie informacji, które płynęły ode mnie i z powrotem. A jak wyglądałem? No ostatnio zauważam, że troszeczkę już tracę to, ten ludzki wygląd. Troszeczkę staje się taki, taki uniwersalny, taki taki obojętny, w sensie, że trudno stwierdzić. Na razie jeszcze jest zarys taki męski, ale póki co tracę jakby wygląd poza w się sensie twarzy i tak dalej, widać oczy, ale raczej to wszystko staje się światłem powoli. Takim niebieskim zarys ludzki, ale takie światło wewnątrz. Tak, tak, tak ostatnio zaczynam siebie dostrzegać. Tam. Także widzę, że to chyba zmienia się wraz ze wzrostem Naszej świadomości, jakby tego rozumienia, że my jesteśmy czymś więcej, zdecydowanie czymś więcej niż fizyczny ciało.
3: Ja mam pytanie też. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witaj tak. Dzień dobry,
3: panie Rapale, miło, mi, miło mi pana słuchać. Bardzo ciekawy temat. Mówi pan o tym, że pana forma podczas OB zaczyna w pewien sposób się rozmywać, to znaczy, w jaki sposób jakby uwalnia się pan z, z tej ziemskiej formy. Zastanawia mnie to, czy może postacie czy też duchy, z którymi może się pan zetknął, znaczy zetknął się pan na pewno, ale zastanawia mnie to, czy forma jaką przybierają bardziej jest właśnie jakąś naturalną dla nich formą, w jaki sposób ujawniają nam się, po prostu taki, który będzie nam w jakiś sposób też sugerował ich naturę.
0: Jeśli chodzi o naturę tych, tych istot, różnych duchów, to jest tak, że w przypadku, kiedy ktoś prosi mnie o jakiś kontakt, na przykład z osobą zmarłą, to najczęściej ta osoba zmarła jest dalej jakby ma wygląd tego fizycznego ciała. Jest, no, jest po prostu bardzo fizyczna, w sensie, że, że ma dłonie, często ubranie na sobie włosy, wszystko jest takie widoczne, ale też, też nie, do nie do końca jest to też takie precyzyjne. Nie mogę tak na przykład w stu powiedzieć, czy widzę, że ktoś ma na sobie powiedzmy sandały czy buty. To, to są takie szczegóły, które zależą od tego, jak ja interpretuję to, co widzę, bo to okazuje się, że to wcale nie jest takie, że to, co tam widzimy, Dokładnie jest takie samo, jak tutaj w tym naszym świecie potem próbujemy weryfikować. Ale różnice są na, na zasadzie takich małych szczegółów. E, na przykład wychodząc z ciała, na przykład poprzez OB, okazuje się, że w naszym pokoju, w którym normalnie e, drzwi są po prawej stronie, okazuje się, że są po lewej. Także to są takie małe różnice. Trudno mi powiedzieć, z czego one wynikają. Wydaje mi się, że ten świat, który jest najbliższy tutaj temu fizycznemu, on delikatnie się różni, jest troszkę zakrzywiony. Nie wiem, czemu to służy, ale tak właśnie jest. Te wiele osób, które doświadczają właśnie stanów poza ciałem, mówią o tych szczegółach, tych małych, stelnych różnicach. A jeśli chodzi o zmarłych, tak. Te osoby, które umarły, najczęściej mają dalej tą swoją fizyczną postać, potem po przeprowadzeniu ich w jakieś takie obszary, do których mają trafić, no, doświadczają czegoś w rodzaju um, przyspieszonej nauki, przyspieszonej wiedzy do, dotyczącej tego, czym są, co się z nimi stało. To oczywiście wszystko zależy też od, od tego, na jakim poziomie te osoby są. U jest to szybko, u innych wolno. No i potem te ich fizyczne ciała jakby tracą te namiastki tego stricte, dokładnie tego fizycznego ciała, jakim byli przed śmiercią. Jest to na przykład inny ubiór, bardziej taki holistyczny, taki bardziej wzniosły, bardziej taki, można powiedzieć, nawet religijny. Często to są jakieś habity, jakieś takie płachty, jak jacyś pokutnicy, no. No tutaj to, to jest ta różnica i często też bije z nich takie światło. Często potem bije z nich takie światło. Ale to wszystko zależy, to oczywiście nie dotyczy wszystkich, to, to, to dotyczy tych, którzy akurat trafią na przykład do parku, czy do fokusa 27. Ci, którzy trafią troszeczkę niżej, to najczęściej po prostu dalej funkcjonują dalej w, tym swoim, w tej swojej fizycznej otoczce, swojego fizycznego ciała. Najczęściej miejsca w których się znajdują nie różnią się wiele od tych miejsc, które lubili za życia. Często to są takie ich niespełnione marzenia, na przykład domek na wsi, albo jakaś podróż, jakieś miejsce, którego nie osiągnęli za życia, potem w tych, w tych właśnie obszarach terytoriów przekonań tam jakby następuje takie spełnienie tych ich marzeń i tam właśnie funkcjonują, powoli narasta ich zrozumienie, ta świadomość ich wzrasta, oczywiście z pomocą istot, które tam nad nimi mają kontrolę, jakby piecze bardziej piecze niż kontrolę, po prostu opiekują się nimi, ale jest to zdecydowanie wolniejszy proces niż, niż na przykład dostanie się do parku, do FUKUSA 27. Także tak to mniej więcej wygląda.
3: Mhm. Ma pan na Zapisałem. co dzień? Mhm. Mhm. Słucham. Nie, przepuszczam Kubę. Okej, okay, dziękuję. Panie Rafale, ma pan na co dzień styczność z obszarem, no dla wielu, również myślę, dla mnie w jakiś sposób niebezpiecznym, albo przynajmniej niepokojącym. Mam na myśli e, kontakt ze zmarłymi, czy też z innymi e, duchami, istotami e, astralnymi. I z tego, co słuchałem jeden z, jedno z pana nagrań, mówił pan, że nie wyznaje pan żadnej, żadnej z religii. Natomiast zastanawiam się, czy wchodząc w taką strefę, która jest w pewien sposób niezbadana i, i trochę może niepokojąca, czy stosuje pan jakiś rodzaj higieny duchowej, czy innych rytuałów albo, albo zachowań, które jakby chronią Pana przez, przed różnymi niepożądanymi wydarzeniami tam? Mm -hmm.
0: e, to jest e, ciekawe pytanie, bo e, wcześniej tego, wcześniej nawet nie myślałem, że muszę się w jakiś sposób chronić, ponieważ e, cały czas sugerując się Robertem Monrą, e, miałem takie przekonanie, no, trzeba to powiedzieć po imieniu, przekonanie, że nic nie jest w stanie mi zaszkodzić, zniszczyć mnie ewentualnie nic nie jest w stanie mnie skrzywdzić po drugiej stronie. Ale wtedy też nie kontaktowałem się tak z osobami zmarłymi. Owszem, były różne takie przypadki, że trafiałem do takich miejsc, do których lepiej nie trafić. No, te miejsca były przepełnione ludźmi, którzy po prostu cierpieli na różne, na różne sposoby. Najczęściej był to, było to takie, taki rodzaj cierpienia psychicznego. Sama nie wiedza tego, że, że są w tym obszarze, że, że w tym obszarze, w różnych takich obszarach funkcjonują pewne zasady. Już dla nich wydaje mi się, że było cierpienie. Ale yy, właściwie nigdy nie przynosiłem z sobą żadnych takich... Niestosownych, jakichś złych energii z powrotem do tego fizycznego ciała. Dopiero odkąd zacząłem kontaktować się właśnie z osobami zmarłymi, hmm, czasami zdarzają się takie sytuacje, że, że się boję. Powiem to szczerze, naprawdę, są takie sytuacje. A jeśli chodzi o taką higienę, to tak przed każdym, jakby tutaj, opuszczeniem ciała fizycznego najpierw pobieram energię z góry, potem energię z dołu, czyli energię z kosmosu, energię z ziemi. Potem wypełniam się uczuciem miłości, takiej czystej, bezwarunkowej. Staram się, żeby to była czysta, bezwarunkowa miłość. A czerpię to uczucie po prostu z różnych wspomnień, z życia fizycznego. Przypominając sobie te fizyczne wydarzenia, zdarzenia ze swojego życia, przywołuję właśnie ten stan, to uczucie i Wypełniam nim, nim, nim siebie. No i tak, to pomaga, bo w momencie, kiedy trafiamy na jakieś takie istoty, które, które którym wydaje się, że mogą nas skrzywdzić, e, a są takie, <śmiech> to wtedy właśnie uderzam takim, taki, taką wiązką jakby miłości. Tak, to wtedy, że tak powiem, nie, te istoty nie mają szans. Energia miłości jest chyba czymś naprawdę najpotężniejszym, bo yy, najmroczniejsze istoty zawsze odpuszczają. Warto, warto mieć tą miłość w sobie i myślę, że wtedy naprawdę jesteśmy bezpieczni.
2: Tutaj zapytałem między innymi o to, co według ciebie opuszcza to ciało fizyczne, czym właśnie to jest i w jaki sposób to opisałeś jako świadomość, opisałeś nawet wygląd tej niematerialnej części która niejako ewoluuje, zmienia się z tego co zrozumiałem tak. teraz chciałbym zapytać o to czym są te światy, te obszary o których mówisz, że mogą być odwiedzane czy one są częścią tego świata fizycznego w którym się znajdujemy, czyli czy możemy opuścić ciało fizyczne i podróżować w tej formie niematerialnej po tym właśnie świecie fizycznym mówiłeś tutaj m.in. o podróży kosmicznej, więc zastanawiam się na ile to była e, podróż w tym świecie fizycznym, a na ile była to podróż w świecie e, no, jakimś innym, poza fizycznym, e, nienależącym do tego świata, w którym się znajdujemy. Czym są te obszary, które są odwiedzane e, w tych odmiennych stanach świadomości, jak OB, czy LB?
0: Jeśli chodzi o te obszary, hmm... No to tutaj najczęściej właśnie po opuszczeniu ciała fizycznego znajdujemy się w takim, w takim obszarze, który ja nazwałem obszarem startowym. To jest taki obszar, który najczęściej właśnie jest miejscem naszego zamieszkania albo jest po prostu takim obszarem, w którym, przepraszam, w przypadku świadomego śnienia, w którym dzieją się sny ludzkie. Jest taki obszar. W którym po prostu, do którego trafiamy zawsze podczas snu i, i kiedy budzimy się, odzyskujemy świadomość podczas na przykład świadomego śnienia, znajdujemy się właśnie w tym obszarze. Tam dzieją się różne, najprzeróżniejsze rzeczy. Na przykład najfajniejszą taką sytuacją, którą możemy doświadczyć, wydaje mi się, że każdy, kto doświadczał, czy doświadczy przyszłości świadomego śnienia, to pewnie go ta sytuacja rozśmieszy, ale na przykład kiedy mamy taki sen, że ktoś nas goni, często się tak zdarza, że ktoś goni nas, jest jakieś niebezpieczeństwo, my uciekamy, sami nie wiemy przed czym i nagle odzyskujemy tą świadomość, <śmiech> zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w śnie, odwracamy się do tych istot, do tych osób, które nas gonią, często to są jakieś wytwory naszych najczarniejszych horrorów, jakieś potwory, to, to po prostu śmiech przywołuje ich wizerunek, wytrzeszczone oczy, niedowierzanie, co się stało, dlaczego zatrzymaliśmy się, dlaczego przestaliśmy uciekać, patrzą się na nas, no i wtedy wtedy, wtedy dochodzi do różnych takich śmiesznych sytuacji, o których już nie będę opowiadał, myślę, że, że będzie to taka zachęta dla, dla osób, żeby tego doświadczyli, no i wtedy właśnie zrzuca się cała ta kurtyna tego obszaru, nie, bo, bo polega to na tym, że on nagle po prostu przestaje istnieć. Po prostu albo nagle przestaje istnieć, znika i pojawia się przestrzeń, albo nie znika, a ja poddaję się po prostu wyższej jaźni, wyższej świadomości, poddaję się temu ja tam. To jest, to jest taki łącznik, nasz, nas, nasz łącznik z taką wyższą świadomością, która zabiera nas z tego obszaru i niesie nas gdzieś na, na jakąś misję, na jakieś doświadczenie, na jakieś odwiedziny. To jest bardzo ważne, bo to poddanie się naszej wyższej świadomości, jak to mówił Robert Monroe, naszemu wyższemu, naszemu ja tam, to, to jest taki krok naprzód w ogóle w, w doświadczeniach poza ciałem. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy doświadczają stanu OB czy świadomego śnienia, aby zerknęli do książek Roberta Monroe, który dokładnie pisze, że jego prawdziwe doświadczenia zaczęły się właśnie od momentu, kiedy odkrył możliwość poddawania się naszemu, naszej wyższej świadomości. Na czym to polega? Polega to na tym, że Będąc już poza ciałem fizycznym, hmm, wyłączamy, wyłączamy nasze zmysły, w sensie, że nie robimy nic, nie myślimy o niczym, wyłączamy nasze myślenie, wyłączamy ciało, którym jesteśmy poza ciałem, to naszą świadomość i czekamy na to, co się stanie. Nagle y, pojawia się taka energia, która przejmuje nad nami kontrolę i najczęściej, właściwie zawsze, wznosi nas, prowadzi nas gdzieś. Ważne jest, aby nie przestraszyć, aby się nie bać, aby poddać się, czuć się bezpiecznie. Nic nam nie grozi, ta energia zaprowadzi nas właśnie do miejsca, do którego mieliśmy trafić. Zachęcam właśnie wszystkich takich podróżników, aby, aby spróbowali. To jest naprawdę krok naprzód. Pamiętajmy, że Robert Monroe 10 lat Bawił się właśnie w obszarach startowych, właśnie w takich obszarach, w których dzieją się sny. I tak naprawdę zaczął się nudzić, kiedy nagle po prostu odkrył możliwość poddawania się własnemu ja. Czerpmy właśnie z wiedzy tych, którzy są bardziej doświadczeni, i dzięki temu nie marnujemy tak wiele czasu.
2: Ja pozwolę sobie zadać Tobie, Rafale, kilka pytań, które. Pojawiły się od naszych słuchaczy. E, będę się starał nikogo nie pominąć. Zacznę troszkę e, od końca. Nasz e, słuchacz Grzesiek e, pyta: tutaj zacytuję: Witam, mam pytanie odnośnie LD i OB. Czy można dzięki nim spojrzeć w przyszłość?
0: Można, można spojrzeć w przyszłość, można spojrzeć w przeszłość i tu mówię tu, tutaj nie tyle o naszej przyszłości, tego fizycznego życia, ale mówię tutaj o całej wędrówce, naszych cieleń, Będąc poza ciałem, spotykamy siebie z, z przyszłości tego życia, czy kolejnych żyć oraz spotykamy siebie samego z innych poprzednich żyć, które już są za nami. Często naszą rolą, kiedy już mniej więcej opanujemy te różne techniki, kiedy już przestajemy się tam, że tak powiem, bawić, naszą rolą jest pomaganie tym nam, sobą samym, którzy, którzy są z poprzednich żyć, w tych, tych wcześniejszych czasach, w których żyliśmy, te istoty ciągle tam gdzieś tkwią, często trzeba im pomóc w jakiś sposób wyciągnąć z różnych sytuacji psychicznych czy uczuciowych. Pomóc na przykład w przypadkach, kiedy te istoty umierały, często tak, że właśnie to my sobie samym pomagamy przez regresję taką, to nie jest regresja hipnotyczna, po prostu taką regresję za pomocą bycia poza ciałem, możemy przenieść się na przykład do jakiegoś wcześniejszego wcielenia, w którym w pomagamy sobie samym opuścić na przykład fizyczne ciało albo pomagamy przejść przez, przez ten punkt śmierci, tak żeby, żeby nie było tego strachu, nie było tego lęku. Jesteśmy często tymi właśnie istotami, które wychodzą naprzeciw śmierci. Także tutaj dochodzę do, do, do takiego ciekawego stwierdzenia, że wydaje mi się czasami, że my sami sobie pomagamy. My sami sobie pomagamy, że te istoty, które nam teraz pomagają na wyższym poziomie, że tak o tym świadomości czy rozumienia, to tak naprawdę my tylko z przyszłości.
2: Kolejne do... pytanie, które pojawiło się od naszego słuchacza Krzysztofa. Pozwolę je yy, sobie tobie zadać. Yy, witam, nazywam się Krzysztof, i mam pytanie: Jak pan Rafał odnosi się do krytycznych ze strony nauki badań nad OBE? I tutaj został wkrojony link do jednego z takich badań z 2007 roku, artykułu, który opowiada o tego rodzaju badaniu, w którym pojawia się twierdzenie, że w przypadku OB nie opuszczamy w żaden sposób swojego ciała, ale to wszystko dzieje się tak naprawdę wewnątrz naszego umysłu. Czyli Rafale, czy znasz takie badania krytyczne w stosunku do OB? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
0: Badań takich nie znam, ale jeśli chodzi o nurt nauki, jaką reprezentuje ówczesny świat, to, to powiem, że na pewno nie jest to nurt, który miałby ludzkość w jakiś sposób podnieść w dziedzinach świadomości, w jakichś dziedzinach duchowości. Ten nurt na pewno nie ułatwi zrozumienia takich różnych właśnie doświadczeń. Wystarczy tylko wspomnieć o dwóch, dwóch definicjach, które wprowadziła nauka, jak hipnagogi i na przykład paraliż senny, które są właśnie naukowym stwierdzeniem spraw, które oby nauci czy osoby, które doświadczają bycia poza ciałem doskonale wiedzą, że na przykład paraliż senny to nie jest żaden paraliż, który już z swojej natury to słowo paraliż powoduje, że człowiek czuje jakiś strach albo jakiś wstręt w ogóle do, do tego typu zjawisk. Paraliż senny to jest nic innego jak focus 10, po prostu ciało uśpione, umysł rozbudzony. To jest stan, w którym ciało fizyczne jest tak zrelaksowane, że go nie czujemy. To nie jest żaden Paraliż Czujemy się, jakby to był paraliż, ale to nie jest paraliż. To jest po prostu pełna relaksacja. Nauka nie rozumie chyba pojęcia pełnej relaksacji. W istnieje takie zjawisko jak martwe ciało. Martwe ciało to jest taka pozycja jogi totalnego rozluźnienia. Martwe ciało to właśnie jest fokus 10. To jest... To jest pełna relaksacja fizycznego ciała, a nie żaden paraliż. Tak samo hipnagogi. Nauka mówi, że hipnagogi to halucynacje, które pojawiają się w momencie, kiedy ciało wchodzi w sen, kiedy umysł człowieka wchodzi w stan snu. No aha i wszystko, co dzieje się w trakcie hipnagogów jest oczywiście wytworem ludzkiej wyobraźni co też nie zgadza się z, z, z faktem osób, które doświadczają stanu OB, bo hipnagogii, no, nie wiem, czy jest jakieś inne określenie na, na, na te pierwsze obrazy, które mniej więcej się pojawiają w momencie, kiedy w, wkraczamy właśnie w stan, w stan OB. Hmm, można powiedzieć, że to są takie wizualizacje, ale często są to takie... Hmm, takie obrazy, które nie mają żadnego związku z naszym fizycznym życiem i po prostu no, nie można nijakich dopasować do naszego życia. Są to głosy czasami, które mówią... No, osoba, która tego doświadcza, wie, że ona sama do siebie nie mówi. Po prostu pojawia się głos, który coś przekazuje na przykład albo jakiś obraz. No, nauka po prostu próbuje zdyskredytować wszelkie jakieś formy właśnie doprowadzenia ludzkości do jakby innego poziomu rozwoju duchowego. Wiadomo że wiadomo też, że, że fizyka w tej chwili powoli dochodzi do, do, do tych odkryć, które już, już osobom, które doświadczają właśnie bycia poza ciałem fizycznym, mówię tutaj o doświadczających mistykach, na przykład w kulturze Indii, czy w kulturze Indian a, a, amerykańskich, yy, którzy już dawno osiągnęli tą wiedzę po prostu. Przykładowo chodzi mi tutaj o symulację, że świat jest symulacją. No Monroe pisał już, że po prostu świat jest fizyczny świat to iluzja czasoprzestrzeni. Do tego dochodzi powoli fizyka, oczywiście naukowymi metodami, ale no jak widać, myślę, że gdybyśmy szli ścieżką ducha, dużo szybciej osiągnęlibyśmy pewne, pewne twierdzenia naukowe, które teraz dopiero są odkrywane. Także nie, nie zgadzam się w ogóle z tą, z tą nauką, jaka teraz jest reprezentowana przez, przez, przez uniwersytety i przez ludzi nauki.
2: Wspominałeś między innymi ale o... Ja, ja, może ostatnie pytanie zadam. Mm -hmm. <głos> mm -hmm. Wspominałeś z nimi Rafałę o e, stosowaniu e, grzybów halucynogennych e, do wywoływania odmiennych stanów świadomości. E, czy e, uważa, że jest to droga na skróty, e, która ma ułatwić osiągnięcie czegoś, co w innym przypadku wymagałoby. E, sporo wysiłku i sporo praktyki. Yy, czy sam również eksperymentowałeś yy, z tego typu używkami i mógłbyś powiedzieć coś na temat yy, minusów i być może plusów, jeśli rzeczywiście byłoby to łatwiejsza droga?
0: Powiem tak, najlepsze drogi są nasze, nie te na skróty. Yy, najlepiej dojść do tego oczywiście metodami, które yy, nie wymagają od nas yy, podłużania fizycznego ciała. Na pewno tak, do, jeśli chodzi o grzyby halucynogenne, to jest akurat taki rodzaj psychodelika, który bardzo ułatwia, bardzo ułatwia opuszczenie fizycznego ciała, ale jak wspomniałem wcześniej, jest to bardzo niekontrolowane. My tak naprawdę nie potrafimy zapanować nad strachem, który się pojawia, nie potrafimy zapanować nad emocjami. I często jesteśmy jakby w dwóch miejscach jednocześnie. Jesteśmy i w tym fizycznym świecie i w tym niefizycznym. Te światy jakby się nakładają na siebie. Jeśli chodzi o jakieś plusy tam, zażycia grzybów halucynogennych, to na pewno takim, to jest tak, że trzeba wiedzieć, jak zażyć takie grzyby. To jest najlepiej mieć kogoś, kto już to robił i wie, wie w jakich warunkach trzeba to, to zrobić. W jakich dawkach trzeba to zrobić? Um, o jakiej porze dnia trzeba to zrobić? Bo no, ja akurat miałem tą, tą możliwość doświadczenia tego wszystkiego na sobie, że odkryłem i plusy, i minusy. Także. Um. No nie, nie polecam tego jako drogi na skróty, bo tak jak mówię, to nie, jest to, to nie jest ten stan taki w pełni. My, owszem, opuścimy to ciało, ale to może nas tak bardzo zrazić do tego stanu, że nigdy tego nie spróbujemy już wtedy świadomie. Także yy, nie polecam yy, iść drogą na skróty. Nie polecam. Proponuję na przykład coś w stylu afrykańskiego korzenia snu. Sam nie zażywałem, ale słyszałem opinię, że, że wspomaga tutaj częstotliwość występowania świadomego śnienia. Takie coś, okej, okay, to tutaj nam nie zaburza percepcji, nie powoduje, nie powoduje niepanowania nad sobą. Także ewentualnie takie zioła można zażyć, ale nie, nie, nie jakieś psychodeliczne grzyby, które totalnie nam. Budują taką aberrację naszej, naszej percepcji, naszej, naszego postrzegania, no i niepanowania nad emocjami Pozbawia nas to kontroli.
3: Tak, ja mógłbym tutaj dopełnić troszkę wypowiedź, ponieważ no, mam, mam też wiedzę w tej kwestii. Jeżeli chodzi o stany dysocjacyjne, bo tak można nazwać różne stany pokrewne OB, to bardziej są to pochodne ketaminy, z tym że jakkolwiek są to stany odcięcia od ciała, jest to substancja używana przy znieczuleniu między innymi I można zobaczyć, no śpiączka choćby jest, jest tego typu jakby pewnego, pewnego rodzaju stanem. E, natomiast <śmiech> tak jak wspomniał pan Rafał, e, po pierwsze często e, te stany wymykają się spod kontroli, po drugie e, na pewno O, B i te stany to nie jest to samo i mieszanie tego dla mnie wynika jakby z... E, i, i, i raczej sądzę, że po prostu mm, no to tak jakby ktoś na przykład e, spróbował dwóch soków owocowych tylko w życiu który by próbował i wtedy mógłby je wrzucić do jednej kategorii bo po prostu e, ma na tyle niewielkie zróżnicowanie w doświadczeniach, że jakby mógłby zastąpić jedno drugim ale e, osoba, która powiedzmy miałaby szerszy ogląd w tej materii Raczej wydaje mi się, oczywiście wiem to raczej z teorii, natomiast raczej nie są to stany zastępowalne sobą. Jeżeli ktoś już chciałby się porwać na takie przygody, to tak jak wspomniał już też pan Rafał, warto być przygotowanym do tego psychicznie i, i również, że tak powiem, logistycznie, żeby sobie po prostu nie zrobić krzywdy.
1: Dokładnie. Korzystając z tej chwili ciszy, przypomnę tylko naszym słuchaczom, że słuchacie Państwo kolejnego odcinka audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Dziś naszym gościem specjalnym jest pan Rafał Nieradzik, autor książki Poza Ciałem Fizycznym Przewodzenie. Dzisiaj dyskutujemy o różnych kwestiach związanych z LD i OB. Możecie oczywiście Państwo dzwonić i pisać, zadawać pytania, komentować. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 32 746 0008 0008, skype Skyperadio.paranormalium.pl. Tutaj taka prośba do dzwoniących, właśnie, żeby najpierw puścić sygnała i poczekać, aż Radio Paranormalium na no Skype jest troszkę dziwny, niestety, ale tak, tak trzeba. Można również pisać na gadu gadu pod numerem 36 08, 02, 36 08 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można również nas znaleźć na wysyłkach na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a także wysyłać nam pytania i komentarze na adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Oddaję mikrofon Mariuszowi.
2: Yy, tak, tak jak wspominałem jesteśmy tutaj dla naszych słuchaczy i staramy się odpowiadać na ich potrzeby dlatego jeszcze raz dziękuję, że, yy, że, 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 że yy, tutaj kolega poinformował o tym, jak można się z nami skontaktować i mamy właśnie takie pytanie od słuchacza Mateusz Bober pyta naszego gościa czy jest stwierdzony wpływ szyszynki na OB bądź LD pytam bo po próbach jej oczyszczania mniej więcej od roku mam po kilka snów podczas snu a nie śniło mi się nic latami czy jest rzeczywiście związek między szyszynką, a OB i LD. Czy coś ci na ten temat wiadomo, Rafał? Mm
0: -hmm. No i no, myślę, że tutaj informacje, jakie ja mam, tak jak i, i, i pan, który tutaj zadał pytanie, myślę, że, że źródło tych informacji jest to samo, czyli internet, różne portale i tak dalej dotyczące oczyszczania szyszynki wpływu na, na świadomość, na, na trzecie oko i tak dalej. Mm. Też zauważyłem, że w momencie, kiedy zacząłem bardziej dbać o szyszynkę, stany się pogłębiły, są bardziej wyraźne, bardziej odczuwalne, i, i jakby to tutaj, no, percepcja po prostu lepiej działa tam w poza, w poza, i, i, i też tu, w tym fizycznym świecie, człowiek czuje się troszeczkę inaczej. Jest, bardziej odporny na te wszystkie wstrząsy emocjonalne, które dziś pomiędzy tym wszystkim się dzieją w tym naszym fizycznym życiu. Także warto. Myślę, że no, naukowo chyba jeszcze nikt tego nie potwierdził, ale wiele osób mówi, że rzeczywiście wpływ na oczyszczenie te, tego oczyszczenia jest na, na roznawane stany świadomości.
2: I... Mówisz tutaj o tym, że zacząłeś dbać o szyszynkę i powiem szczerze, że zainteresowałem się. W jaki sposób można zadbać o swoją szyszynkę?
0: No, tak jak było wspomniane, no, oczyszczać szyszynkę, czyli e, na przykład nie stosuję pasty z fluorem. E, druga sprawa, codziennie wypijam um, tak zwany napój bogów, czyli y, z indiański napój zawierający kakao, e, cynamon i tam jeszcze dodaję, a to już do smaku, jest, nie jest aż takie ważne. Teraz sobie nie przypomnę, ale najważniejsze jest tutaj kakao, czy to właśnie odwapnia szyszynkę yy, wspomaga naszą wyobraźnię. Yy, co, yy, co, co tak naprawdę wyobraźnia jest na przykład yy, bardzo jest niezbędna właściwie w, w postrzeganiu yy, w podróżach, yy, Podróżach niefizycznych, także to, to, to naprawdę ma wielki wpływ na to, jak wiele informacji się zdobywa, jak wiele się przynosi i no, warto po prostu oczyszczać szyszynkę. To są dwa sposoby, które stosuję, nic więcej i, i naprawdę są skuteczne. Także polecam.
2: Rozmawiamy tutaj o OB, rozmawiamy o LD przekazałeś nam wiele myślę przydatnych informacji również na temat tego czym według Ciebie są te zjawiska pytanie, które chciałbym Ci zadać od siebie i które zawsze zadaję w tego typu audycjach rozmawiając z naszymi zaproszonymi gośćmi to po co? po co tak naprawdę uczyć się tego? po co odbywać podróże mentalne? po co uczyć się doświadczania OB czy LD po co?
0: To jest, właśnie po co? To,
2: pytanie,
0: to jest tak, że w rozwoju duchowym takim rozwoju duchowym, bo nie ukrywajmy, wszystkie stany bycia poza ciałem tak naprawdę ten ich cel nadrzędny to jest właśnie rozwój duchowy można tam, tak jak wspominałem, bawić się przez pewien okres, ale w pewnym momencie staje się to nudne i albo wtedy zarzucamy, nie robimy już tego, mówimy innym, że o, owszem, doświadczaliśmy OB, doświadczaliśmy świadomego śnienia, ale tak naprawdę to nic specjalnego. Ale jeśli e, w jakiś sposób chcemy czegoś więcej, chcemy poznać jak ten świat tam jest zbudowany, albo odkrywać, doświadczać pewnych stanów, pewnych form energii, które tam się znajdują, to wtedy właśnie zaczynamy wpływać jakby na siebie. Bo chcąc, nie chcąc kontaktujemy się powoli z istotami na wyższym rozwoju świadomości, które tam y, uczestniczą w tym, w tym życiu, w tym świecie niefizycznym, y, w tej niefizycznej strefie systemu życia ziemskiego, jakbym to powiedział, które chcąc, nie chcąc przekazują nam pewne informacje, przekazują nam pewne energie, które... Wpływają na, na to, jak my postrzegamy potem w, w tym fizycznym życiu świat, ludzi, nasze otoczenie, siebie samych. Także no, chcąc nie chcąc podróże poza ciałem zmieniają nas samych. W jakiś sposób stajemy się bardziej empatyczni, mniej zestresowani tym wszystkim, co jest dookoła nie jesteśmy tacy natarczywi, jeśli chodzi o materializm. Myślę, że tutaj powoli zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest tak ważne po prostu w naszym życiu, byciu, tu, po prostu jako ludzie to ta pogoda i tak dalej, więc właśnie to jest to, po co to robimy chyba. Początkowo jest ciekawość, ciekawość doświadczenia czegoś, czegoś nienaturalnego, czegoś wykraczającego poza ten fizyczny świat. A potem ta ciekawość prowadzi nas właśnie do, do pracy nad, nad samorozwojem.
3: Panie Rafale, ja mam e, właściwie już wcześniej, jak pan mówił, zerwał nam się wtedy sygnał i wspominał pan o tym, że odbył pan też e, podróże, które nie były wartościowe, które wiele nie wniosły. I ja już wtedy jakby zrodziło się takie pytanie, więc może też e, będę kontynuował ten temat. <śmiech> Czy mógłby pan przytoczyć... E, przykłady takich podróży, w, których, w które wyruszał pan z jakąś intencją, ale chodzi mi bardziej o taką osobistą intencję, nie, niekoniecznie w celu pomocy innym, tylko właśnie samorozwoju, czy dowiedzenia się czegoś o sobie?
0: Odkąd, odkąd zetknąłem się właśnie z literaturą Roberta Monroe, moim takim celem, stało się doświadczenie kontaktu z, właśnie z, tą, z kimś na wyższym poziomie świadomości z tym inspekiem o których oni tam mówią cały czas myślałem o tym jak to zrobić jak to osiągnąć właśnie i e, oczywiście w międzyczasie no, trwało to latami, bo moje pierwsze doświadczenia e, są w 2004 czy 2005 roku jak wiadomo jest już 2016 rok, nie licząc doświadczeń z dzieciństwa, które człowiek potem sobie przypomina. Bo tak naprawdę jako dziecko okazuje się, że bardzo często doświadczamy tak naprawdę stanów albo przed opuszczeniem ciała fizycznego, tych takich, które można powiedzieć, że są preludium do opuszczenia ciała fizycznego, albo bezpośrednio właśnie świadomych snów i opuszczenia fizycznego ciała. Tylko po prostu wtedy nie, nie przywiązujemy do tego wagi kiedy nam nie mówi, że to jest coś ważnego, my sami jeszcze nie mamy takiej wiedzy. A, ale już wracając tutaj do tych właśnie celowych doświadczeń, do których dążymy, no to tak, oczywiście kontakt z taką istotą na wyższym poziomie nie jest taki łatwy. Na samym początku na pewno może się nie udać. Po prostu na początku nasze opuszczanie fizycznego ciała jest pewnego rodzaju ćwiczeniami. Po prostu ćwiczymy się w tym, w tym nowym świecie, uczymy się, uczymy się formy podróżowania, uczymy się formy przemieszczania w tym świecie, uczymy się możliwości, jakie dają oczy niefizyczne, bo tam widzi się zupełnie inaczej niż, niż w tym fizycznym świecie. Tam wzrok jest, ma 360 stopni, to jest coś, czego, co, co, trudno po prostu, co trudno po prostu czasami jest tak, że jest 360 stopni czasami widzimy tak bardziej po ludzku, ale ogólnie trudno to po prostu wyjaśnić ludziom, którzy tego nie doświadczyli co jeszcze, no czasami będąc w parku, w tym fokusie 27 podmuchy wiatru, dotyk trawy, która tam jest szum liści, drzew to jest nawet bardziej odczuwalne niż w tym fizycznym świecie. To jest nie do pomyślenia, ale naprawdę, będąc tam, yy, zrozumiałem, że, że tak naprawdę nie wiem, jak to jest dotykać gołą stopą trawy. <śmiech> Także, no, jeśli chodzi o właśnie to, to uczenie się tego yy, niefizycznego świata, to właśnie są te podróże, które są może mniej ciekawe dla kogoś yy, zainteresowanego słuchaniem o takich podróżach, ale dla nas osobiście są bardzo ważne, bo one nas prowadzą po prostu do y, coraz to dalszych obszarów, coraz to y, y, ciekawszych podróży, które y, już mają jakieś przesłanie, które nam opowiadają o sobie samym, mówią nam o naszym celu w tym fizycznym świecie, opowiadają o pewnych wydarzeniach albo z, z naszego życia, albo z swojej ludzkości, które nastąpią na przykład y, no, jest tu bardzo duży wachlarz, że tak powiem, możliwości, także tak jak mówię, na początku naszych podróży, kiedy zaczynamy opuszczać fizyczne ciało, może y, y, być trudno osiągnąć na przykład pułap, y, nie wiem, y, opuszczenia strefy życia ziemskiego i udania się na przykład y, w okolice szczeliny, o której y, wspominał na przykład Bruce Moen, także... Tak, trzeba po prostu najpierw takich małych doświadczeń, małych kroków, które uczą nas, jak robić te większe kroki. A jeśli chodzi o takie podróże... Yy nie chciałbym zdradzać tutaj też pewnych y, szczegółów, bo przyznam, że jest to materiał do, do tej książki, ale na przykład y, zdarzyło mi się, bo już nie mówiąc o, o samym doświadczeniu, w końcu dojściu do tego, do tej istoty, którą mógłbym powiedzieć, że była inspekiem, bo to był ten cel, który osiągnąłem i, i to było coś niezrównowanego, niez, niezrównanego, po prostu no niesamowita sprawa być obok istoty, która przenika nas swoją mądrością, swoją świadomością i tak bardzo, że, yy, że jednocześnie czujemy się bezpieczni i wiemy, że nic nam nie grozi, ale z drugiej strony wiemy, że, że jesteśmy jeszcze tacy malutcy. <śmiech> Także a jeśli chodzi o takie inne podróże, no to na przykład ostatnio yy, podróż yy, do Ziemi z 2146 roku, już teraz nie pamiętam, bo dokładnie yy, przyznam, że, 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 że nagranie na, na dyktafonie jeszcze nie zostało odsłuchane, ale chyba jest to XXI wiek, XXI albo początek XXIII. No to to już jest zupełnie inna Ziemia niż, niż ta, którą mamy teraz, inna yy, z perspektywy ludzkości i są już tam też istoty, które nie są ludźmi, także to jest bardzo ciekawa rzecz. No. Co jeszcze? Na przykład podróż do, na inne planety, na których jest też fizyczne życie, też takie coś się zdarzało. Yy, została tutaj wspomniana też idea in, intencji, to jest bardzo ważna sprawa, bo wychodząc z ciała, na przykład poprzez OB, czy tam świadomy sen i nie mając wcześniej jakiegoś określonego celu, zadania, tak naprawdę nasza podróż albo szybko się kończy, albo nie przynosi jakichś ciekawych rezultatów. Zastosowanie intencji jest też takim dużym krokiem w, jakby w tych doświadczeniach pozacielesnych, ale trzeba ją też prawidłowo wyrażać. Ja na przykład intencje, na przykład tego, co będę robił po, poza ciałem, staram się wyrażać już na kilka dni przed opuszczeniem ciała. Hmm. Polega to na tym, że mówię sobie, że kiedy opuszczę fizyczne ciało, to zrobię to i to. I jeszcze przed samym położeniem się, przystąpieniem do na przykład stanu B, jeszcze raz sobie to powtarzam. I hmm. Proszę też przy tym istoty, aby mi w tym pomogły i najczęściej powiedzmy, że w 90% przypadkach intencja jest realizowana. Także wydaje mi się, że jest to bardzo ważna sprawa, jeśli chcemy rzeczywiście badać rzeczowo, jakoś systematycznie ten świat, a nie tak połebka, łebkach, tak znienacka, tak spontanicznie.
2: Pojawiło się kolejne pytanie od naszego słuchacza, tym razem odnoszące się właśnie do do istot, które spotykamy, do postaci, które spotykamy. Pytanie od Grzegorza, pozwolę sobie zacytować. Czy przewodnik scenny jest istotą wyższą, czy to po prostu wizualizacja naszej podświadomości? Jak pan sądzi, kim są te istoty, które czasem do nas przychodzą podczas
0: Tutaj yy, ogólnie trudno tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie jest bardzo złożone, bo tutaj pan, osoba, która zadała pytanie yy, wspomniała o przewodniku, ale też wspomniała o istotach, które przychodzą do nas do, yy, w trakcie snu, to jest, to są dwie różne rzeczy, to może być to, i to samo, ale nie musi yy, przewodnikiem najczęściej jest istota, która należy do, do, do tego samego ja tam, do którego my należymy to jest istota, która yy, służy dokładnie nam jest tam jakby przypisana no, kultury różnie to nazywają anioł stróż przewodnik, pomocnik e, ogólnie jest to istota, która należy jest powiązana z nami e, świadomością e, często jest to na przykład ktoś, kim byliśmy gdzieś tam taki zapisany aspekt nas samych, który nam pomaga e, rzadko kiedy autentycznie przychodzą te istoty na tym naprawdę wyższym, wy, wysokim poziomie jakby świadomości. Te istoty u mnie, przy, w moim przypadku pojawiają się tylko w momencie, kiedy następuje kontakt z tym dyskiem, jakby z tym z, tą, z tym ja tam, wtedy właśnie pojawiają się takie istoty już na, na, na wyższym poziomie. Albo często taki zwykły przewodnik prowadzi mnie do właśnie takiej istoty, ale... Według mojej opinii i moich doświadczeń są to części nas samych, są to części nas samych. Często czujemy przy nich spokój, czujemy, czy jesteśmy bezpieczni, nie czujemy strachu. No wydaje mi się, że no rzadko kiedy czujemy się tak pewnie po prostu przy kimś obcym, więc jest to też jakby taki dowód, że są to jakieś bliskie nam istoty, bardzo bliskie.
2: A czy to jest w związku z tym wyższa świadomość, wyższa jaźń, o której dzisiaj wspomniałeś? Czy też jest jakiś element nas samych?
0: Tak. To jest... Może to się wydawać dosyć skomplikowaną sprawą. Jeśli chodzi o... To zależy też, jakie my mamy przekonania, bo... Takie przekonania, ludzkie przekonania często powodują, że trudno nam jest zrozumieć to, jak w rzeczywistości może wyglądać ten świat duchowy i tak dalej. Jeśli chodzi o to, ja tam, o którym tak tutaj wspominałem, o którym mówiłem, mówił o nim również Robert Monroe, mówił na przykład Bruce Moen, też podróżnik fizyczny wiele osób, które osiągają właśnie ten stan bycia poza ciałem i idą właśnie dalej za tą ciekawością którzy rozwijają się duchowo rozwijają tą swoją świadomość w końcu, w konsekwencji kontaktują się właśnie z czymś co nazywają wyższym ja wyższą jaźnią nad świadomością ja tam albo dyskiem i czym tak naprawdę jest ta wyższa świadomość jest to taki jakby zbiór wszystkich przeszłych i przyszłych wcieleń, którymi nie tylko my jesteśmy, ale i inne istoty, które należą również do tego samego jakby dysku, do tego samego ja tam. To są istoty, które żyją, istnieją na przykład w obecnych czasach, czyli współistnieją razem z nami, na przykład teraz. Są to istoty, które żyją w jakiejś przeszłości albo w przyszłości. I ta świadomość, ten dysk, tutaj ja tam, ono jakby zakończy tą edukację tutaj na ziemi w momencie, kiedy wszystkie te części tego dysku, czyli my i inni, którzy należą do jednego dysku, zbiorą wszystkie doświadczenia, jakie są, są potrzebne, czyli doświadczenia bycia człowiekiem. Zrozumieją właśnie ten punkt krytyczny, czyli tę, tę, tę granicę Czym tak naprawdę jest bycie człowiekiem? Kiedy zrozumieją to, wrócą z powrotem do dysku i wtedy dysk, można powiedzieć, stanie się takim absolwentem systemu życia ziemskiego i będzie mógł ruszyć dalej. Po prostu przejdzie jakieś inne obszary niezbadane, w których ewentualnie będzie mógł zbadać kolejne jakieś planety, kolejne światy, wcielając się w istoty, które tam żyją, albo będzie na przykład mógł stworzyć swój własny taki świat, po przekroczeniu szczeliny, jak pisał na przykład Bruce Moen, za szczeliną istnieje niezorganizowana energia, którą można po prostu organizować w światy, czyli cząsteczki niezorganizowane, atomy, które można, z których można budować, po prostu nowe galaktyki i tak dalej. Także to się wszystko łączy z tymi wszystkimi teoriami, tylko każdy w tych teoriach widzi jakby coś innego i przez to jest taka rozbieżność. Mówię tutaj na przykład o tych teoriach, o kosmitach i tak dalej, ale to ze sobą się bardzo współgra. To, to naprawdę jest. wszystko ma jakby wspólny sens tutaj. Taki punkt zaczepienia. Ogólnie ci pomocnicy, czyli na przykład, dajmy na to pan czy ja, kiedy zakończy pan tą edukację tutaj w tym systemie, że pan już po prostu nie będzie musiał inkarnować jako człowiek, bo zrozumie pan po prostu czym tak naprawdę jest bycie człowiekiem, czym jest miłość zrozumie pan, że, że nie jest ważna materia, ale jest ważny stan duchowy, osiągnie pan ten pułap poprzez setki tysiące wcielen eee, zacznie pan wtedy, dołączy pan do dysku i zacznie pan właśnie z pułapu pomocnika pomagać tym z, z, którzy na, należą również do tego dysku Zacznie pan im pomagać, aby osiągnęli również ten stan. Stanie się Pan właśnie takim aniolem, stróżem, pomocnikiem. No nie zapominajmy również, że nie tylko Ziemia jest tą szkołą, ale całe właśnie te systemy, systemy życia ziemskiego, które okalają Ziemię właśnie, te wszystkie terytoria, te wszystkie fokusy. W nich też są istoty, które uczą się też o tym, czym jest człowiek i zarówno możemy zbierać doświadczenia na Ziemi w fizycznej postaci, jak i w tej niefizycznej, w tych wszystkich obszarach. Tam jest mnóstwo pracy. <grych>
2: no, Mam jeszcze takie pytanie, bo y, opisując różnego rodzaju obszary, y, które są odwiedzane pod, podczas podróży mentalnych, mówił pan też o y, światach, w których spotyka pan postacie astralne, które cierpią, y, cierpią fizycznie. Y, czy odwiedzałeś w związku z tym już nie będę tak panował, że odwiedzałeś w związku z tym takie obszary, które odpowiadają naszemu stereotypowemu wyobrażeniu nieba bądź piekła? a Czy takie obszary istnieją czy trafiamy tam po naszej fizycznej świecie?
0: Tak, jak najbardziej. Przyznam, że częściej odwiedzają właśnie te obszary, które mógłbym przypisać tutaj znamionom piekieł, niż na przykład znamionom takich, takiego nieba. Znaczy można powiedzieć, że sam park może w, wydawać się niebem, bo jest to taki obszar, w którym tak naprawdę no, są istoty tak przyjazne, które no, pomagają, mają jedyne zadanie pomagać tym, którzy tam przyby przybywają, no ale też nie wszyscy od razu dostajemy się do parku jest to fokus 27. Często osoby zmarłe z różnych powodów, czy to na przykład z faktu, że nie zdają sobie sprawy z tego, że umarły, albo na przykład umierając nie wierzą w to, że cokolwiek istnieje. No to niestety ale zostają na tych niższych poziomach i dopóki nie dotrze do nich ktoś, kto będzie w stanie im pomóc, no to w tych poziomach
1: pozostają. A czy, to, też... czy to pozostanie tak. w tym poziomie, to uwięzienie jakby w tym poziomie też może być spowodowane na przykład nagłą śmiercią? Tak, tak. Często jest tak, że y, zmarła osoba dalej ciągle tkwi w tym
0: miejscu, w którym zmarła. Y, tylko w tym jakby niefizycznym areale, no ale no niestety nie zdaje sobie z tego sprawy, nawet nie chcę tego sprawdzić, no to są przypadki na przykład wypadków samochodowych, to są przypadki bitew, czy wojen, kiedy ktoś bardzo szybko umiera przez trafienie kulą z pistoletu, no te dusze jakby dalej tkwią w tym miejscu i próbują dalej uczestniczyć w tych relacjach, w których, w których zakończyli życie. No i wtedy właśnie Pojawia się rola dla pomocników, dla, dla istot, które pomagają wyciągać takie istoty wyżej. Istnieją takie przykłady, istot, które no setki lat tkwią w jakimś tam miejscu, w którym wydaje mi się cały czas, że dalej żyją, no a niestety fizycznie już nie żyją. Także. Zdarzają się, takie, zdarzają się takie sytuacje i drepozoną jest to częste, jest to bardzo częste, szczególnie u yy, tych osób, które bardzo są przywiązane do życia fizycznego, które nie wyobrażają sobie niczego innego poza tym fizycznym życiem.
1: A ja mam takie pytanie, czy pan może dysponuje jakimiś jakby... Relacjami od tych od osób odprowadzonych, które zostały odprowadzone, które jakiś tam czas spędziły powiedzmy w tym, w tym takim zawieszeniu, w tym zablokowaniu?
0: Tak, no wszystkie właściwie, no, powiedzmy, że większość tych wszystkich kontaktów ze zmarłymi to mm, często właśnie moją rolą jest wyciągnięcie takiej osoby zmarłej z takiego miejsca, w którym się znalazła po śmierci, a po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. To są jakieś ulice, to są jakieś po prostu przystanki, czy no chodniki ulic, często to są na przykład jakieś mieszkania, domy. Jak to wygląda? No, osoby te są bardzo nieufne. one w ogóle nie zdają sobie z tego, że, że umarły, nie zwracają w ogóle uwagi na cokolwiek, co nie wydaje im się fizyczne dlatego na przykład trudno jest komuś takiemu pomóc y, trudno jest pomóc takim zagubionym istotom y, komuś, kto w ogóle nie ma fizycznego ciała, takiemu pomocnikowi tam powiedzmy z parku y, on po prostu nie widzi tego pomocnika ponieważ on nie ma żadnego połączenia już z tym fizycznym światem, więc nie amanuje dla niego taką, taką formą, którą on mógłby w ogóle zobaczyć i wtedy pojawia się rola dla takich y, osób, które uprawiają właśnie duży pod ciałem. Dzięki temu, że posiadamy jeszcze te fizyczne ciała, jesteśmy bardziej namacalni, bardziej yy, widoczni dla takich zmarłych osób, które właśnie gdzieś utknęły. I no, wydaje mi się, że nasza rola jest po części właśnie w pomaganiu takim istotom. Yy, często jak na przykład, bo można na przykład próbować skontaktować się z kimś yy, yy, Kogo tam ktoś chce, żeby, żeby się z nim skontaktować, a można po prostu też czasami powiedzieć przewodnikowi, żeby zaprowadził nas do kogoś, kto potrzebuje pomocy. No i wtedy często właśnie są to właśnie takie przypadki. Kogoś, kto utknął gdzieś w jakimś terytorium bardzo blisko ziemi.
1: Czasem terytoria niemal, niemal z tego obszaru startowego. Bo wie pan, dlaczego ja zadałem takie pytanie? Dlatego, że ja czasami dowiadując się o śmierci osoby w młodym wieku, dostaję jakby takiego smsa do głowy, że tej osobie trzeba pomóc. Też troszeczkę miałem styczności z ręki z pracą z energiami, pracuję właściwie z energiami co wieczór, w miarę regularnie, staram się przynajmniej. No i czasami dowiadując się o śmierci jakiejś osoby w młodym wieku, dostaję taką właśnie wiadomość, że ta osoba gdzieś utknęła, tej osobie trzeba pomóc przejść i praktycznie za każdym razem te, już docieram do tej osoby, może nie poprzez obę, ale bardziej przez taką podróż mentalną. Ja jakby spostrzegam, że ta osoba stoi pośrodku takiej, nie wiem, ciemnej, neutralnej Ustki. pustki. Ni to dobre, ni to złe po prostu stoi i nic nie, nie, nie wie, co się, dalej, co się dalej dzieje, czy się coś w ogóle stanie. I taki dosyć dosyć właśnie też od świętej pamięci przyjaciółki, którą, którą poznałem, dostałem taki jakby opis tego miejsca, w którym ona się znajdowała i właśnie coś to było coś takiego, nie wiesz, czy coś się w ogóle stanie, czy, czy w ogóle coś się stanie, nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, gdzie jesteś, po prostu jesteś w miejscu otoczonym taką ciemną pustką, ciem, taka ciemna przestrzeń, która ani nie jest dobra, ani nie jest zła, można powiedzieć, nie jest neutralna. I tak sobie stała w tym miejscu, dopóki ja się nie dowiedziałem o jej odejściu i, i nie zainterweniowałem.
0: No widocznie właśnie to był właśnie taki cel, który gdzieś pojawił się w Pana głowie, pamiętajmy, że nic nie dzieje się bez przyczyny, widocznie to właśnie była rola Pana, żeby tego znajomego czy tą osobę zmarłą po prostu pomóc jej ruszyć dalej w górę, zrozumieć, że umarła, pomóc jej odnaleźć, być tym światłem w tunelu.
1: Znaczy, ja w taki sposób odprowadziłem, czy też odzyskałem, jakby to pewnie ujął Bruce Moen, kilka osób, natomiast z tych wszystkich osób tylko jedną zdążyłem jakby poznać, ale wszędzie zawsze, zawsze było coś takiego, że te osoby stały w pośrodku takiej jakiejś pustki ciemnej. Mm
0: -hmm. No przyznam, że też często właśnie widzę te osoby w takiej pustce, ale często też pojawia się w tej pustce coś takiego fizycznego. Na przykład wczoraj przeprowadzałem taką sesję, w której osoba zmarła. Widziałem ją stojącą właśnie w ciemności, totalnej ciemności, ale była jezdnia. Ta osoba stała na poboczu i próbowała przejść przez, przez tą jezdnię. Ciągle jeździły samochody. Widziałem tylko światła tych samochodów. No a ta osoba stała i cały czas kwiąc, nie potrafiła właśnie wejść na tą drogę, tak jakby się bała. No i chcąc nie chcąc, bo te pomysły jakby nie pojawiają się od nas, one się nagle po prostu realizują. Nagle okazało się, że jestem właśnie w samochodzie, jadę tą drogą i zatrzymuję się przy tej osobie i proponuję jej podwózkę, zabranie. No a jak się okazało za mną, w innym samochodzie jedzie przewodnik, który trąbi nie dając nawet chwili namysłu tej osobie stojącej na poboczu. Także to wszystko jakby układa się wtedy taki jakiś plan sfingowania takiego odzyskania takiej zagubionej osoby. No i ta osoba oczywiście wsiadła do samochodu, odjechaliśmy. Potem zaczął pojawiać się obraz już taki bardziej kolorowy, jakiś znak na drodze, który był, żeby się zatrzymać. Zatrzymaliśmy się, no a potem już potem już podróż wyglądała troszeczkę inaczej. Pojawiły się inne istoty, które jakby pomogły zabrać tą osobę. Chociaż cały czas musiałem ją trzymać, bo jakby to zaufanie do mnie było nieodłączne. Także dopiero w momencie, kiedy właśnie znaleźliśmy się w parku, to wtedy ta osoba puściła moją rękę i poszła jakby z przewodnikiem i z istotami, które się też wtedy pojawiły. Parę istot się pojawiło w parku, odeszli gdzieś. No i wtedy, właśnie ta informacja, o której Pan mówi, że, że, że tutaj jakaś trudność, tak? Rozumiem, że trudno jest jakieś informacje o tej osobie uzyskać. Jeśli jest taka sytuacja, że trzeba od razu odzyskać tą osobę to nie bójmy się, że nie uzyskaliśmy na razie żadnych informacji, odzyskajmy tą osobę, zaprowadźmy ją do miejsca, do którego ona ma trafić, a potem poczekajmy, po prostu poczekajmy, ta osoba nagle się pojawi z powrotem. Często zdarza się to właśnie, że w momencie, jak ona już przejdzie, cały ten cały jakby ten aparat, który tam się nią zajmuje, który jej to wszystko tłumaczy, który jej pomaga, no, jak wiadomo, tam czas nie istnieje, także no właśnie cały czas opowiadam ten przypadek z wczoraj, no, jak przywodnik zabrał tą istotę razem z tymi innymi istotami, to po prostu minęła chwila i nagle pojawił się ten sam facet, który już był na zupełnie innym poziomie i z którym mogłem po prostu porozmawiać właśnie o jego poprzednim fizycznym życiu, także warto poczekać, warto odprowadzić i
1: czekać na, na, tak, na taki moment, na zebranie tych informacji. Znaczy, tą przyjaciółkę ja odprowadziłem jakby osobiście do parku, tylko właśnie nie, nie miałem pojęcia, że taki park występuje też w publikacjach Bruce'a Mona czy Roberta Monroe. Po prostu skojarzyłem ten park, bo kiedyś pamiętam, że uczestniczyłem w takich medytacjach grupowych, w których właśnie kilkukrotnie odprowadzaliśmy osoby ciężko chore, właściwie w takim stanie terminalnym już do parku, w którym się odpo odpoczy. I tam coś dalej miało się z nimi dziać, więc uznałem, że przyjaciółka też do tego parku Odprowadzę i, i no i się okazało, wygląda na to, że to jest właśnie ten park chyba w, w Fokusie 27, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast z jedną z pierwszych takich osób, które odprowadzałem, pamiętam, już strzeliłem w tą osobę, taką o tą energią miłości, czy światła, czy czymś takim innym pozytywnym. Chwilę tam porozmawialiśmy, zapytałem tę osobę, tę dziewczynę, co jej się właściwie stało, dlaczego umarła była raptem rok młodsza ode mnie, chyba 26 lat miała w momencie śmierci, czy bym miała, była chyba w moim wieku, z tego co pamiętam. No i powiedziała coś tam, że owad ją ugryzł, pojawiła się reakcja alergiczna, co to tam jeszcze było, no i organizm oczywiście niestety nie wytrzymał. Później chodzę na Instagrama i właśnie patrzę po komentarzach, tam ktoś coś napomknął o ugryzieniu przez owada. Nie weryfikowałem dalej, co, czy to była prawda, ile to miało praw w związku ze stanem faktycznym. Natomiast co mnie zainteresowało zawsze w momencie, gdy odprowadzałem osobę, a jeszcze nie zdążyłem jej wprowadzić do parku, z tej takiej z końca tunelu jakby wychodził taki staruszek, taki, nie wiem, przewodnik to był chyba? Nie mam pojęcia. W każdym razie taki osobnik Wyglądający w następujący sposób starszy człowiek, łysy, z długą, białą brodą w błękitnych szatach. I zawsze brał tą osobę pod rękę i ją odprowadzał do tego na koniec właśnie tego tunelu.
0: No, ciekawa, ciekawa. Tak. Szczerze, yy, historia odzyskania tak naprawdę istot właśnie zmarły. No, sam pan yy, tutaj zweryfikował yy, tą jakby podróż. Okazała się rzeczywiście prawdą sam pan powiedział że właśnie było ugryzienie przez owada właśnie, właśnie to jest nie, wie, dowód nie wiem na to. jestem
1: pewien, czy nie jestem pewien nie mam do tej pory pewności czy to rzeczywiście była przyczyna jej śmierci natomiast w w przypadku przyjaciółki, którą poznałem, którą odprowadziłem, ona po, potem, potem pojawiło mi się w głowie, jakby bardzo wiele rzeczy, które odnosiły się do niej, no i, w, i jeżeli udało mi się zweryfikować te informacje, to w większości, w większości te informacje rzeczywiście pokrywały się z rzeczywistością, przynajmniej na tyle, na ile udało mi się to sprawdzić, zweryfikować, niekiedy nawet przez przypadek. No tak na przykład ilość zwierząt, jakie to były zwierzęta, co chciała studiować i tak dalej, i tak dalej. Także, no, pokazałem też okoliczności swojej śmierci. Ja nie będę ich tutaj przytaczał, żeby nie ułatwić komuś identyfikacji tej osoby, no ale 95% tych informacji zawsze się jakby sprawdzało. Zawsze, zawsze był jakiś mały element, którego albo nie było, albo który się nie zgadzał, ale te 95%, no powiedzmy 90% zawsze znajdowało jakieś pokrycie.
0: Tak, to co Pan mówi, to pokrywa się też z moimi doświadczeniami. Oczywiście wszystko zależy od pytań, które zadajemy, dlatego warto bardziej tak nieprecyzować tych pytań, na przykład w przypadku tego ugryzienia komara, ja zawsze zadaję pytanie co ci się stało w trakcie fizycznego życia, pokaż mi, powiedz mi i wtedy właśnie pojawiają się różne właśnie obrazy ukazujące różne wydarzenia z życia, które niekoniecznie były powodem śmierci ale y, różne wypadki, różne złamania albo operacje, które miały miejsce za życia, to potem można zweryfikować. Właśnie niekoniecznie ta osoba pokazuje nam zawsze swoją śmierć i to jak do niej doszło, bo często po prostu
1: może właśnie nie zdawać sobie sprawy jak umarł. Ja może skorzystam z tej chwili tutaj z pokoju na antenie, z chwili ciszy i przypomnę naszym słuchaczom, że słuchacie Państwo kolejnego odcinka audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest pan Rafał Nieradzik, autor książki Poza Ciałem Fizycznym Przebodzenie. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z fragmentem tej książki, to zachęcam do zajrzenia do archiwum Radia Paranormalium. Tam znajdziecie Państwo specjalny odcinek Lektur Paranormalium, w którym książkę można było wygrać. Jest oczywiście przeczytany przeze mnie fragment, a dzisiaj jeszcze przez przynajmniej kilkanaście minut. Będziemy odbierać od Państwa pytania i komentarze. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu gadu pod numerem 3608 8002 3608 8002 Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl Można także nas Znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów. Przyjmujemy również pytania i komentarze z czatu, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. A jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać e-maile na adres radio.paranormalium.pl. Ja może oddam tutaj głos Mariuszowi. Mariuszu.
2: Fascynujące są te opowieści, które rzeczywiście słucham teraz od zaproszonego gościa, czy od ciebie Marku również, także od półtorej godziny jestem zafascynowany i myślę, że nasi słuchacze również i tu pojawia się pytanie już jako... słuchaj
1: i przepraszam, że ci wydaję ja to wszystko, wszystko co się dowiaduję od przyjaciółki zapisuję, ci to kiedyś wyślę i normalnie będziesz musiał usiąść i wziąć trzy głębokie wdechy zanim to zaczniesz czytać także kiedyś będziesz miał ciekawą naprawdę ciekawą lekturę
2: usiąść, myślę, że przede wszystkim, bo, bo, bo upadnę jak nie usiądę. I pewnie wielu naszych słuchaczy też jest zafascynowanych i chciałbym również doświadczyć tego rodzaju zjawisk i w związku z tym tu pytanie, które kieruję do Rafała, czy trudno jest nauczyć się tej umiejętności odbywania tych podróży czy będziemy tutaj mówili o LD, czy będziemy mówili o OB i czy niektórzy są do tego bardziej predysponowani do doświadczania tego rodzaju zjawisk?
0: Mhm. Na pewno tutaj predysponowani są ludzie, którzy potrafią znaleźć taki wewnętrzny spokój w sobie, potrafią się wyciszyć, potrafią znaleźć w sobie jakiś taki moment spokoju, który jest taką barierą od tego fizycznego świata, bo relaks jest tutaj kluczowy, jeśli chodzi o osiągnięcie zarówno OB, jak i e, podróży mentalnej. Jeśli chodzi o LD, no to tutaj e, po pierwsze, no wiadomo, nie można mieć jakichś problemów z bezcennością, mm, czyli dobrze się odżywiać, e, chodzić regularnie spać, no i przede wszystkim e, taką metodą, która tutaj przeze mnie jest stosowana na przykład jeśli chodzi o, o świadome sen, no to to jest właśnie ta ocena rzeczywistości, takie codzienne, regularne sprawdzanie w jakim jestem w świecie. Mówię sobie na ogół, że jakby tak powiedzmy, powiedzmy że wczuwam się w, w taką sytuację, że, że sprawdzam, czy jestem w fizycznym, czy niefizycznym świecie mówiąc na przykład, czy to sen czy, czy to mi się śni dotykam różnych przedmiotów trzeba w to się wczuć móc, no? no i robić to przynajmniej 3-4 razy dziennie patrząc na dłonie albo na przykład na zegarek dodatkową taką pomocą do uzyskania świadomego snu może być częste, nie mówię już regularne słuchanie na przykład dźwięków do synchronizacji pól, czyli tutaj mówię o syn. One naprawdę pomagają. Być może my nie doświadczymy niczego podczas słuchania, ale to się uaktywni podczas snu. Także to naprawdę wspomaga częstotliwość występowania właśnie tych świadomych snów. No i na przykład to afrykańskie, afrykański korzeń snu, to zioło, które zioła w zasadzie korzeń który, który możemy właśnie skruszony spożywać i też ma podobno duże właściwości w regularnym, częstotliwym występowaniu yy, świadomego śniegu. Osobiście nie stosowałem, bo dopiero zasiałem w tym roku, a zbiór jest dopiero za dwa lata. Yy, jeśli chodzi o OB, no to to jest, tak jak mówiłem na początku, to jest najtrudniejsza metoda opuszczenia fizycznego ciała. To jest najtrudniejsza i tutaj trzeba być skrupulatnym. Nie można się poddawać. Eee, trzeba umieć się uspokoić, przede wszystkim wewnętrznie. Trzeba umieć uspokoić umysł. Trzeba wyciszyć, potrafić wyciszyć umysł. Trzeba nauczyć się relaksacji. Myślę, że to jest y, taki pierwszy krok. Nauka relaksacji, relaksowanie się, codzienne położenie się, na pół godziny przynajmniej i próbowanie zrelaksowania całego fizycznego ciała. No a potem próby, które najczęściej i najlepiej robić bardzo wcześnie rano, ustalić to względem swojego fizycznego ciała, ile to ciało potrzebuje snu i powiedzmy obciąć o jedną trzecią. Budzić się niewyspanym, wstać z tego łóżka, zmobilizować się, i rozbudzić się, przez godzinę na przykład spożyć parę łyków yerba mate, parę łyków kawy na przykład, albo tego, albo tego, nigdy nie mieszać, chociaż przyznaję, że lepsza jest yerba, kawa zbyt bardzo rozprasza umysł. No i po spożyciu właśnie tych paru łyków, na przykład siąść sobie na komputer, czy włączyć sobie telewizor, rozbudzić oczy, obudzić oczy, głównie chodzi tutaj o oczy, o, o, właśnie, o narząd zmysłu, jakim jest wzrok. No i po godzinie, równej godzinie położyć się z powrotem do łóżka. Oczywiście w domu nie powinno być nikogo, nikt nie powinien przeszkadzać. No chyba, że, że mamy takich domowników, którzy, którzy nam nie przeszkadzają. Położyć się z powrotem do łóżka, zastosować właśnie metodę, którąś z metod relaksacji, zrelaksować po malutku. Każdy element swojego ciała, od dłoni poczynawszy, kończywszy na głowie, na, na oczach, na, na uszach, na ustach. Kiedy wprowadzimy się w ten stan Focus 10, zaczynamy skupiać się na czerni. Zaczynamy skupiać się na czerni, staramy się wyciszyć umysł, żeby nie było tych myśli, żeby było ich coraz mniej. Kiedy skupimy się na czerni, po pewnym czasie powinna pojawić się trójwymiarowa czerni. To jest y, bardzo y, ciekawe zjawisko, takie doświadczenie, którego też się nie zapomina i wiele osób może y, może wystraszyć. Przede wszystkim też panowanie nad strachem, nad lękiem. Pamiętajmy, że nic nie jest w stanie nas y, skrzywdzić że wrócimy do ciała. Jeśli to się uda, to wrócimy do ciała. Bo wiele osób po prostu mówi o tym, że doświadczyło raz w życiu OB, ale tak bardzo się wystraszyło, że od razu wróciło do ciała fizycznego. Właśnie ten strach jest nieodłączny. On się tak czy siak pojawi, ale jeśli się pojawi i wrócimy do tego ciała, to następnym razem już będzie mniejszy yy, walczyć z tym strachem. No i w momencie, jak pojawi się ta trójwymiarowa czerńca, wtedy Yy, spróbować zwizualizować sobie na przykład, że wspinamy się albo wznosimy się do góry, wyobrazić sobie niebo, chmury, wznoszenie albo na przykład yy, starajmy się wyobrazić, że jesteśmy w jakimś miejscu, w naszym domu czy mieszkaniu, takim, w którym najczęściej przebywamy, na przykład kuchnia czy tam pokój yy, w pewnym momencie albo zaczniemy się wznosić oczywiście cały czas Musimy pamiętać, że ciało musi być zrelaksowane. Albo w pewnym momencie znajdziemy się właśnie w tym miejscu, w tym pomieszczeniu, w, tym, w tej kuchni czy w pokoju. Inną, inną taką metodą, którą ja stosuję, to jest właśnie zrelaksowanie się, doprowadzenie się do stanu fokus 10, obudzenie się. To mniej więcej trwa około 10, 5, no, czasami nawet i 3 minuty. To wszystko zależy od tego, jak szybko wejdę w stan takiego pełnego relaksu. Obudzić się, przewrócić się na bok, na którym najczęściej sobie śpimy, powiedzieć sobie na przykład: Idę teraz spać i zamknąć oczy, zrelaksować się ponownie, delikatnie y, uśpić ciało, ale podtrzymywać świadomość, y, świadomość umysłu, i w momencie, jak pojawi się właśnie ta trójwymiarowa czerni i tak dalej, zacząć wyobrażać sobie, że się kręcimy na ten drugi bok. Po malutku kręcimy się, kręcimy. W pewnym momencie, nie mówię, że, że się uda za pierwszym razem, ale może się okazać, że właśnie się zaczęliśmy kręcić i nasze niefizyczne ciało, to ciało astralne wyskoczy z tego fizycznego. Spadniemy na podłogę na przykład. A wstaniemy, zobaczymy nasze, nasze fizyczne ciało leżące na łóżku, to jest też bardzo ciekawy widok, który no, zapada w pamięci, kiedy możemy na siebie tak realnie spojrzeć, tak bardzo rzeczywiście, to jest no, niezapomniany widok. Przyznam, że nigdy się sobie nie przyglądałem, ale zawsze wydaje mi się, że wyglądam troszeczkę inaczej. No i to jest właśnie ten sposób na OB. A jeśli chodzi o podróż mentalną, no to tutaj już jest wymagana troszeczkę taka inna technika i to, jak tutaj pan Marek wspomniał, on na przykład też dokonuje podróży mentalnej jakąś swoją techniką. Technik osiągnięcia podróży mentalnej jest bardzo wiele i warto tutaj na przykład skorzystać z jakiegoś nauczyciela, kogoś, kto zna jakąś technikę, żeby mógł ewentualnie pokazać, wprowadzić, ale to już bardziej też potrzebny jest kontakt taki fizyczny, żeby po prostu mógł pokazać to naocznie też ewentualnie spróbować się wprowadzić razem ze swoim takim jakby uczniem ten stan. Tak mniej więcej wyglądają warsztaty z Brusem Moenem, w których też uczestniczyłem. Także no jest to troszeczkę jakby wydaje się trudniejszy sposób, ale tak naprawdę jest najprostszy z tych wszystkich sposobów. No i tak pokrótce jeśli chodzi o te metody. Są też filmy na YouTubie mojego autorstwa właśnie jak wprowadzić się w te stany. Także można tam czymś się zasugerować, można obejrzeć. Ja jeszcze tylko wspomnę, Panie Marku, bo zapomniałem powiedzieć o wibracjach. Wibracje pojawiają się, kiedy próbujemy okusić ciało fizyczne za pomocą właśnie technik OB, czyli tego najbardziej namacalnego bycia poza ciałem fizycznym. Ja zapomniałem o wibracjach, ponieważ ja tych wibracji już nie czuję. One na samym początku, kiedy zaczynamy ćwiczyć, zaczynamy próbować, one są one się pojawiają. To jest takie uczucie, jakby całe nasze ciało się gotowało, każda drobinka jakby się bójgotała, jakby No trudno to one przechodzą od głowy do, do nóg, przez ręce. Czasami są bardzo intensywne, czasami są mniejsze. I, i, i im większe te wibracje, te wibracje jakby dostosowują naszą częstotliwość do, do tego niefizycznego świata. Im większe, tym lepsze dostrojenie a tym samym lepszy odbiór tego niefizycznego świata i lepsze, dalsze podróże i ciekawsze doświadczenia, także to jest też ważne. W moim przypadku te wibracje, ja ich już fizycznie po prostu nie czuję. W pewnym momencie przestaje je odczuwać, a doświadczałem dalej OB, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest tak zawsze, czy to tylko w moim przypadku, ale, ale tak, wibracje są ważne. One się pojawiają na ogół w momencie, kiedy osiągamy już tą trójwymiarową czerń, albo delikatnie przed, albo delikatnie po. Pojawiły się, pojawić, one są właśnie takim powodem często, że się możemy przestraszyć, to jest takie najbardziej intensywny, intensywne doświadczenie, które tak odczuwamy fizycznie bardzo, więc to można się tego przestraszyć, że coś się z nami dzieje, ale nie, proszę, proszę absolutnie się nie bać, spróbować nawet obawić się tymi wibracjami, spróbować nad nimi zapanować, zakontrolować Hmm. tak, no i tyle chciałem jeszcze
1: tutaj powiedzieć. Właśnie odnośnie tych wibracji przypomniał mi się teraz, że właściwie na początku tej, jak zacząłem brać udział w tych medytacjach grupowych tam e, przewodniczącym jakby główno dowodzącym był taki e, mistrz reiki, który zajmuje się tym już e, który pracą z energiami zajmuje się już od kilkunastu lat i właśnie po tym jak po inicjacji ręki, jak już ten mistrz mnie tam pooczyszczał, przygotował i tak dalej, i tak dalej właśnie z, z, z jak zacząłem brać udział w tych medytacjach grupowych, jak zacząłem się oczyszczać i robić tam różne inne tego typu rzeczy, to właśnie Podczas tego oczyszczania, zawsze przed, przed snem to robię, podczas tego oczyszczania zacząłem mi, zacząłem odczuwać coś takiego, jakby takie prądy mi przechodziły od stóp do czubka głowy. Coś takiego, jakby podłączenie na fizykoterapii, jakby, jakbym miał podłączone elektrody do całego ciała i po prostu po kolei i uaktywniały się te elektrody na nogach, na kolenie, na w brzuchu, na głowie i tak dalej.
0: Ja nie mam wątpliwości, że to właśnie te, te, ten sam rodzaj wibracji, które powodują dostrojenie się jakby nas do tego niefizycznego świata.
2: Pozwolę sobie jeszcze dwa pytania. Ostatecznie jedno będzie od naszej sympatyczki, która przysłała nam wiadomość prywatną na naszym fanpage'u, a drugie będzie od ruchu neuronalizacyjnego. I myślę, że będzie też e, ciekawym dla naszych słuchaczy podsumowaniem tego, o czym mówimy i, i pewną niespodzianką również na koniec. Więc zacznę od tego pytania od słuchaczki e, Oli i pozwolę sobie tutaj e, zacytować pytanie do pana Rafała. E, czy uważa, że nad tym wszystkim jest jakaś istota boska czy cokolwiek w tym rodzaju? Czy, czy uważa, że to tylko nasza energia? Bo wspominał pan o różnego rodzaju istotach, również o czymś rodzaju wyższej jaźni, jako elemencie nas samych, a czy istnieje właśnie, jak pyta tutaj Ola, coś, co byłoby ponad nami, jakiegoś rodzaju istota, którą ona przyrównała do istoty Boga.
0: Hmm. No, jeśli chodzi o Boga i tak dalej, jego rolę, miejsce, w którym można by było gdzieś go umiejscowić. Wydaje mi się, że w ogóle Bóg, o którym tak wiele słyszymy, będąc tutaj w ludzkich ciałach, z różnych ksiąg, z różnych religii, przesłań, to jest jednak mimo wszystko istota, która jest jeszcze daleko od tego pierwszego, jakby można to nazwać, stworzyciela czy kreatora tego, tego fizycznego powiedzmy świata, bo jeśli chodzi o ten niefizyczny, to trudno tutaj stwierdzić jak on tak naprawdę rządzi się poza tym naszym systemem życia ziemskiego, który no, pomału jest badany. Jeśli chodzi o Ziemię, na przykład stworzenie Ziemi, no to tak jak wspomniałem, kiedy my staniemy się na przykład my jako część, znaczy nie, nie my osobiście, ale nasze ja tam, czyli zbiór wszystkich nas i, i innych istot, które też doświadczają życia ziemskiego, a należą do tego samego dysku, będziemy mogli tworzyć sami takie fizyczne światy, czerpiąc z naszych doświadczeń, na przykład doświadczeń ludzkich, kreować fizyczne istoty, w które na przykład będziemy mogli potem znów inkarnować i uczuć się tego stworzonego świata. A więc nachodzi no taka dygresja, że i Ziemia jest po prostu stworzeniem, jest stworzona przez taki właśnie dysk, taką wyższą świadomość, która osiągnęła już taki próg możliwości, że może kreować w fizycznej materii. Jeśli chodzi o Boga, no to właśnie to, to myślę, że te nasze religie mniej więcej może określają tego Boga, jako tego stworzyciela Ziemi, ale tak samo jak y, on stworzył Ziemię i, i, i on został stworzony. Y, ta pierwsza świadomość, która tak naprawdę, od której wszystko się zaczęło, y, z tego co pamiętam, to Bruce Moen y, w jednej ze swoich książek y, podróż do Ojca ciekawości, on miał właśnie taki przekaz, który nakreślił mniej więcej jak to wszystko na początku się zaczęło. Czyli jak stworzyły się wszystkie dyski, stworzyły się te wszystkie jatam, które stworzyły kolejne jatam, które stworzyły kolejne jatam, które stworzyły kolejne jatam, które stworzyły nas jako takie sądy, które doświadczają właśnie w tych fizycznych światach. Także on liczył właśnie, że w tej hierarchii, że jest siedem takich dysków, czyli tych wyższych świadomości, a ta siódma jest tą ostatnią. I tak samo jak my na Ziemi, jako, te, jako takie maleńkie sądy, musimy y, doświadczyć tak wiele, żeby zebrać te doświadczenie i wrócić do tego dysku, tak te nasze dyski tak samo zbierają te doświadczenie, żeby wrócić do większego dysku, aż y, kiedyś wrócimy do tego pierwotnego dysku. Tylko czy to jest ten pierwotny dysk, czy za nim nie kryje się kolejny jakiś dysk, jakaś jeszcze większa świadomość. Myślę, że z punktu widzenia bycia człowiekiem są to takie tematy do gdybania. Myślę, że nasz umysł nawet nie jest w stanie pojąć i pojąć aż tak daleko tego wszystkiego, tego obrazu jakiś tam kreuje. Dlatego ja wolę zająć się <gry> Jak najszybszym powrotem do dysku, nie rozważając tak naprawdę istoty tego nadstworzenia tego wszystkiego, myślę, że, że no nie ma sensu. Nie z punktu widzenia bycia jeszcze w fizycznym ciele, jakie niesie z sobą mnóstwo ograniczeń. Tak
2: Druga rzecz, o którą chciałbym Cię zapytać, i to byłoby właściwie podsumowanie od ruchu chyba że ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, oczywiście zachęcam, odnosi się do książki, do książki, którą, e, którą napisałam, którą postaramy się również e, jako ruchu neuronautyczny e, promować. Chodzi oczywiście o książkę Poza ciałem fizycznym Przebudzenie. Tutaj e, informacja dla słuchaczy radia Paranormalium i dla sympatyków ruchu neuronautycznego. E, jutro na naszym fanpage'u, na facebooku gorąco zachęcamy do wejścia na facebook, e, na fanpage o neuronauci, rucho neuronautyczny, e, pojawi się konkurs. Konkurs, w którym do wygrania e, będzie twoja książka Rafale, Poza ciałem fizycznym, e, Przebudzenie. E, Marek wspomniał tutaj o tym, że fragmenty książ książki e, można odsłuchać oczywiście w archiwum Radia Paranormalium. E, a ja poprosiłbym ciebie o to, żebyś e, powiedział nam, czego możemy się spodziewać w tej książce. Co tam znajdziemy? Dlaczego warto się pokusić na to, żeby wziąć udział w tym konkursie? I gdzie można nabyć te publikacje w przypadku, gdy nie uda się nam tego konkursu wygrać?
0: No jeśli chodzi o książkę, taką charakterystykę tej książki, no to w tej książce chciałem zawrzeć wszystkie te swoje takie ważniejsze, początkowe doświadczenia poza ciałem. Jest tam też napisane właśnie, jak w ogóle zaczęło się to w moim przypadku, jak ta ciekawość mniej więcej we mnie narastała, jak dążyłem do tego, żeby osiągnąć te pierwsze stan. I, I przede wszystkim skupiłem się w niej na, na tym celu, jaki sobie kiedyś właśnie wziąłem za, za, za wskaźnik w ogóle tego wszystkiego, tych wszystkich doświadczeń, czyli kontakt z tym ja tam, z tym dyskiem, z tym, aby dowiedzieć się tak naprawdę, po co tu jestem, e, jaki jest ten mój cel w tym życiu i, i co będzie dalej. I to osiągnąłem. I to w tej książce jest napisane. Oprócz tego też y, są tam relacje z warsztatów Bruce'a Moena, u którego nauczyłem się właśnie podłuży mentalnych, y, które no, są dla mnie teraz jakby na pierwszym miejscu. Teraz właściwie już nawet fizyczne życie już no niestety mnie tak zweryfikowało, że od roku nie doświadczam OB, bo no niestety nie mam jakby wolnych poranków, ale czasami doświadczam jeszcze świadomych snów, na przykład wczoraj doświadczyłem świadomego snu, a praktycznie dwa, trzy razy w ciągu tygodnia doświadczam podróży mentalnych, o których właśnie też w książce jest napisane, o kontaktach ze zmarłymi, jak też do tego doszedłem, że można się kontaktować właśnie jak się tego nauczyłem. Są tam podane różne przykłady kontaktu ze zmarłym razem z weryfikacją potem tych osób, które zweryfikowały. Jeśli chodzi o kontakt ze zmarłym, no to w moim przypadku nie jest potrzebne tylko imię i nazwisko zmarłego i wysyłam intencję do osoby zainteresowanej, którą musi ona Wy, wy, wymówić wypowiedzieć no a potem następuje już kontakt i przesłanie informacji także to wszystko w tej książce też jest no specjalnie w książce nie zawarłem wszystkiego żeby, żeby zostawić sobie na następne jakby publikacje chodzi mi tutaj głównie o właśnie kontakty z jakimiś innymi cywilizacjami o, o to, co będzie na ziemi. O wielki plan, który właśnie jest tutaj realizowany. Wielki plan, czyli wyjście ludzkości, jakby w kolejny etap ewolucji. To wszystko zostawiłem sobie na, na, na następną książkę. Także ta pierwsza jest właśnie takim przebudzeniem, przebudzeniem siebie samego. Myślę, że, że no, jak do tej pory nie otrzymałem żadnej jakby krytycznej opinii na temat książki, także myślę, że dobrze się czyta <śmiech> I, i jest przyjemny Potwierdzam, zgadzam dla... <śmiech> się. Cieszę się. <śmiech> także no, polecam. Jeśli ktoś naprawdę chce doświadczyć tego typu stanów poza ciałem fizycznym, odmiennych stanów świadomości, no to myślę, że książka może pomóc. W każdej jest dawka mojej energii, którą przelewam, yy, zawsze pakując książki, wysyłając. Jeśli chodzi o nabycie książki, no to można ją nabyć yy, tylko u mnie, yy, poprzez Allegro albo przez yy, bezpośrednie wpłaty na, na konto, które jest podane yy, na takiej stronie internetowej. Po prostu wystarczy wpisać moje imię, nazwisko w wyszukiwarce i od razu tam yy, pierwsza bądź druga pozycja to jest właśnie ta strona. Także bardzo łatwo znaleźć, może dużo jest zakupu książki. Yy, co jeszcze, no, jeśli chodzi o konkurs, to tutaj, no, nie wiem, jakie będą pytania, ale już z góry gratuluję zwycięzcy, mam nadzieję, że nie będą mm. trudne.
1: A ja właśnie miałem zamiar zadać na koniec audycji pytanie o to, czego możemy się spodziewać po nowej książce, a, a, a kiedy możemy się spodziewać samej książki, tej nowej? Póki co właśnie teraz y, troszeczkę y, jestem zaangażowany fizycznie w
0: pewne sprawy, więc jeszcze nie zacząłem y, pisać, ale już zbieram materiały. Y, pojawił się też inny pomysł y, jeszcze y, napisania takiej książki dotyczącej właśnie kontaktów ze zmarłymi. Być może właśnie przed tą drugą książką pojawi się jeszcze coś w tym rodzaju. Y, póki co nie gonię się, bo powiem szczerze, że y, Czasu mamy mnóstwo. Jak nie w tym życiu, to w następnym, także Robert Monroe pisał swoje książki z, z bardzo dużym odstępem czasowym, także myślę, że mamy jeszcze trochę czasu.
1: Nie musimy się spieszyć, bo sądząc po tym, czego się dowiadamie z relacji, z rozmów z osobami po tamtej stronie, tam po prostu nie ma czasu.
2: Dokładnie.
1: Czas istnieje. To myślę, że możemy powolutku kończyć. Oczywiście jak tylko twoja nowa książka tak, tak oto magicznie skończyliśmy z panowaniem na antenie. <gry> Także e, tak, w e, Rafale, w, e, gdy tylko twoja książka ukaże się już drukiem, to oczywiście Radio Paranormalium wspomoże promocję, może jakimś małym konkursem.
0: Dziękuję, dziękuję. Będę pamiętał na pewno. <gry>
1: A na razie kończymy już powolutku jeden chyba z najbardziej niezwykłych odcinków Ambicji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Czy panowie o neuronauty chcielibyście jeszcze coś dodać na koniec? Robercie?
0: A, 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 a. coś ci się
1: stało, złączam, Robercie. Dziękuję, to ja może, ja może powiem to, co prawdopodobnie chciał teraz powiedzieć Robert Niemiec. Otóż zapraszamy do odwiedzenia strony Ruchu Neuronautycznego są pisane przez 2S zresztą linki do strony są oczywiście podawane tuż pod audycją tuż pod opisem audycji w naszym archiwum na www.paradromalium.pl Robert właśnie napisał, że strona nie działa strona nie działa nie 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 ale działa na pewno profile o neuronautów na Facebooku. Link do profilu również znajdziecie Państwo pod opisem audycji, gdy ona trafi już do naszego archiwum. No i cóż, śledźcie stronę ruchu oneironautycznego o Nawet jeżeli nie działa, to za sprawą Roberta wierzę, że już niedługo wstanie. Śledźcie nasze profile na Facebooku Radio Paranormalium i Ruchu Neuronautyczny śledźcie również stronę radia paranormalium www.paranormalium.pl bo tam zawsze dowiecie się jako pierwsi wszystkiego czego słuchaczom radia paranormalium do szczęścia potrzeba. No i cóż kończymy powolutku ten odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Do końca zostali z nami o Robert, Kuba, Mariusz oraz nasz gość specjalny Rafał Nieradzik. Dzięki wszystkim jeszcze raz. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
3: Dzięki.
1: No i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszej audycji. Miejmy nadzieję, nic nam już tym razem nie przeszkodzi za tydzień. Audycja od strony technicznej obsługiwał Marek Sęk i Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.